0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénese. forráskafé Fenyvesi Zoltánnal és I és Rolanddal.
1: Három perccel vagyunk, negyed hét után, és itt az előbb a sporttal indítottunk, és akkor még hozzá csapok. Engednek, hogy hat, hat csapjak hozzá egy nagyon komoly sportértéket, sporteredményet, az elült kibzsogénak. Eliud Kipjogé nem tudom, hogy mondják ki az ő nevét pontosan. Ő az a futó, aki jelenleg mindenfajta statisztikában kiindulva világ legjobb futójának számít maratonistájának. Ezt többször be is bizonyította. Most például a berlini maratonon egy olyan rekordot futott, szaladt ez az ember egy gép. Kettő óra, 42 kilométerről beszélünk tehát a maratonról. Kettő óra egy perc, kilenc másodperc. Ez a hivatalos világrekord amit egyébként a saját rekordját döntötte meg, mert az előző rekord is az ő nevéhez volt köthető, szintén a berlini maratonon, ha jól tudom, ha jól emlékszem. És akkor most megszaladta ezt, ő egyébként készült erre tudatosan, hogyha már visszatér Berlinbe, akkor ő szeretné megdönteni a saját rekordját. Neki sikerült egyszer két óra vinni a maratont, de az Bécsben volt, és az egy ilyen szponzorált verseny, nem hivatalos versenynek számított, ezért nem tudják bejegyezni hivatalosan ugye azt a rekordját.
2: De ha már itt vagyunk a sportoknál, akkor azért a Féderert is említsük már meg. Ó, igen. Mert hát, na, szóval, hogy ő meg ugye visszavonult, és... Ha, a... Majdnem
1: elbőktem magam ott a közvetít, visszanéztem, ugye, hogy mi történtek ott az utolsó mérkőzés
2: után. Én, én, is, én is néztem videókat, nagyon megható volt, meg így fotókat. Hát már önmagában a, a fényképe kell látni egymás mellett ott hmm. a, a Féderert, meg a Nadal-t, és ugye a, a Nadal is ott zokogott meg, hát azért látszott mindenki, nagyon-nagyon megvoldhatva. Azért egy olyan hatásos sportemberről beszélünk, aki nem csak remek teniszező, hanem, hanem mindenki nagyon szereti. És ez szimpátiától független szóval szerintem a Féderert a, a legnagyobb Nadal drukkerek vagy Gyokovics drukkerek is elismerik. És egyrészt egy zseninek tartják, másrészt egy ritka szimpatikus sportembernek, és, és én is a teniszvilágból csak jókat hallottam, tehát azokról tehát én magyaroktól például, akik azért meg fordultak olyan körökben, hogy mondjuk személyesen is találkoztak, akár a Fédererrel, akár a Nadalékkal, és mindenki azt mondta, hogy a Féderer egy, egy ritka szimpatikus, ritka közvetlen, alázatos, full normális polimarat, maradt, abszolút a mai napig, de egyébként azt szerintem le is jön róla valahogy. Abszett,
1: látszik is rajta, igen. Meg a megnyilvánulásaiból, a közönséghez intézett beszédéből is azért ez nagyon egyértelműen kijön. Ő nagyon sokaknak volt a példaképe. Meg az is, meg lesz is Tehát, hogy ő attól még, hogy ő visszavonult, Attól nyilván még nem fogja lerakni a teniszütőt, szóval valószínűleg azért még közel lesz így a teniszhez.
2: Meg egyébként az a, hogy ők egymáshoz állnak, tehát hiába nagy riválisok, hmm. nincsen semmiféle gyűlölködés, semmiféle egymás pocskondiázása, de miért, maximális miért tisztelet lenne? van. Tehát, hogy egymás, azért, mert hogy léteznek olyan
1: emberek, ha csak egy maga lenne, mondjuk, aki ennyire jó és kiválóan tudna teniszezni, akkor igazából nem hajtaná már őt előre semmit. Tehát ahhoz kellenek olyan partnerek, olyan ellenfeleket az idézőjelbe teszem, nyilván a pályán ketten játszanak, vagy éppen négyen. Akik nagyjából ugyanazon a szinten vannak, mint ő, de ugyanez volt a helyzet egyébként Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone esetében is. Mert ott sokáig rivalizáltak, és akkor még fújtak is egymásra, a kezdetek kezdetén aztán rájöttek, hogy igazából Egymásnak köszönhetik a sikert, legalábbis a Schwarzi erről számolt be, hogy neki például ez tök motiváló volt, hogy jobban teljesítsen, jobb filmeket készítsenek, mint mondjuk a sztallónéjék.
2: Igen, csak mégis valahogy azt látod, hogyha mozogsz például ilyen utánpótlás sportban, én ugye azért rendszeresen szoktam egyrészt riporterként, kommentátorként, másrészt meg egyébként aktívan szülőként is, és néha olyan mentalitással találkozol, akár szülői, akár sportolói gyerek oldalról, hogy így nem kap szikrát. Tehát, hogy így, így azt érzed, hogy basszus, ennek nagyon nem itt van a helye. Szóval láttam én már tényleg tajtékozva, őrjöngő szülőt, utánpótlás, élvonalbeli labdarúgó meccsenú 15 6 nem is tudom, valahogy ilyen tényleg rangadón, tehát, hogy olyan kvázi volt presztizs a dolognak, de hogy nincs értelme, és ott az arra buzdította, őrjöngve, ortibálva a, nem tudom, hogy a saját gyerekét, vagy szerintem egyébként, igen, hogy verje meg a másikat, akkor utána majdnem meg ez egy sem események alapján? True, based on true, story, abszolút. Nem lehet. Nem lehet. De. Nem le- ne. Ne lehet, hogy csak úgy 14 volt, nem tudd, valahogy KDU-t fogod
1: erre bíztatni, hogy akkor üssön meg másikat azért. Örjön
2: be üvöltözött a pályáért, tehát hogy verje meg a gyerek a másikat a pályán. Ez a benne lévő Igazából a gyereknek lehet,
1: hogy semmiféle probléma Szerint nem, nem sem lenne. Sem. A, sporttal meg a társaival.
2: Hát legalábbis nagyon bízom benne. És akkor örjöngött, és akkor a szülők meg megpróbálták őt nyugtatni. majd oh, nem majdnem neki ment az ellenfél szurkolói közül az egyik apukának, aki mondta, hogy figyeljé, ne, nem kéne ezt csinálni. Majd az egyik saját szülőtársának is majdnem neki ment a saját <gül> csapatából egy másik szülőnek, aki szintén megpróbálta őt legyugtatni, és kicsit arrébb vinni, hogy figyeljen is haragudj, de ez, ez itt, itt így volt. Csalámba mi, mi a baja ennek az embernek? Szóval, ember? hogy ilyet is tapasztaltam már, aztán tapasztaltam már olyat egyébként, hogy, és ezt például pont tegnap tapasztaltam, hogy U9-es Bozsik torna, az én drága kisfiam is játszott, és akkor pont az egyik ellenfelüknél volt egy kisrác, aki, hát lehet, hogy ő is csalámba őt, vagy nem tudom mit jöttél nekem, mit jöttél nekem, nem a fiamnak, mondta egy másik kisrácnak. <coughs> 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 mit jöttél nekem, és ott izé megy a egy tíz magas, izé hét-nyolc éves kisrác, ilyen full agresszív kis volt disznómentalitással. Tehát amikor azért ilyeneket tapasztalsz, akkor azt érzed, hogy nem biztos, hogy ez a megfelelő kommunikációs forma, mondjuk úgy egy nem, ilyen ezt kis látni. sportoló, vagy egy kis sportolónak mondjuk az édesapja számára, szóval, hogy próbáljuk már meg erre odafigyelni, ezt így minden ilyen szülőnek focista, anyukának, apukának, de kézilabdásnak, bárkinek üzelhetném, hogy, hogy azért ez az nem biztos, hogy jó. Tehát az még hagyján egyébként, amikor bekiabálsz, mert nem csak szurkólsz, hanem úgy, érted, hogy, úgy érzed, hogy értesz is hozzá, nem csak a foci kapcsán, olyan sportága kapcsán is előfordul Most ez, amihez kevesen értelek.
1: Tehát, ez nem meglepő fordulat. Hát,
2: igen, az se jó, tehát, hogy az edzők azt se szeretik, ezből pont beszélgettem az elmúlt napokban edzőkkel, és tudom, hogy nem csípik, de hogy de néha nehéz megállni, néha én is így vagyok vele. De azt, amikor tényleg egy ilyen nagyon agresszív, nagyon már elnézés, de undorító mentalitást képviselsz, és ezt próbálod ráragasztani mondjuk a gyerekedre is, az nem. Fogja továbbvinni igen. Tehát, hogy ő vissza ezeket, mint a szivacs, hogy ha ezt
1: látja, erre búzdítja a szülő, akkor ez fog a pályán megvalósulni. meg sajnos a pályán kívül is egy valamit azért fogadj meg Léci és holand. Figyelj, egy hatvan körüli vagy, és euh, azért a fizikai adottságaidat tekintve ne guruljon el a gyógyszerlécé, mert téged nagyon könnyen le tudnak zúzni a én nem vagyok, mellett, jó? Én nem vagyok az a típus, tehát, tehát, ha egyszer hogy egyszer elgurulna a gyógyszer, arra, figy- arra lécivel vissza a szavaim, jó, hogy a fizikai adottságaid nem megfelelőek arra, hogy a szülőtársakkal összeverek egy létszínű.
2: Én nagyon nem vagyok az a típus, aki szülőtársakkal nem, tehát, hogy én, én tényleg az, az a típus vagyok, aki az ellenfél szülőknek is gratulál. Egy
1: másik, ha már a sport, akkor még egyben valamit pipáljunk ki, és ez szintén a futáshoz köthető. Beszélgettem én nemrégiben egyébként is srácsal, egy nagyon fiatal srácsal, a majár Zsomborral.
2: Nagyon ügyes atléta.
1: Nagyon ügyes atléta valóban, hogy a Tatabányán szalad. De most például Horvátországban is szaladt, és neki májusban, május környékén talán akkor volt egy sérülése, egy olyan izomszalag húzódott meg, és részlegesen szakadt is, ha jól akkor ez volt a, a sérülése, ami miatt ő nem tudta ezeket a sprinteket tökéletesen kivitelezni. Az ő a fő száma a 800 méter. Abban a legjobb. És akkor egész évben húzódott, meg halasztódott ez a sztori, nem nagyon jutottak előrébb a sérüléssel, lassan haladt a gyógyulás, szerencsétlen srác, meg tök el akart menni egy csomó-csomó versenyre, egyet ki is kellett hagynia, de most uh, Horvátországban volt egy, hát én nem tudom hogy pontosan mi volt az, az, európai színvonalú szintű rendezvény, és ott azt hiszem az U16-os kategóriában indult, és ő az sikerült a második helyet elhoznia, megnéztem, egyéb ezer méteren indult, és akkor a sprintet lenyomott, hogy hihetetlen már az nagy büszkeség volt, hogy ott volt, még aznap még fújta az orrát, mert szerencsétlen még azért egy megfázást is benyelt. De ennek ellenére. És egy ideig még az élen is haladt, és az utolsó pillanatokban hozta be egy srác ugye a második helyről.
2: Na jó, hát ő, ő tényleg olyan kaliberű futó, egyébként megkérdezik, mennyit futsz, 800-an, 1000-et. Szóval, hogy így, így 800-an, 1000 futott. Na, ez a helyzet. Egyébként ma nagyon sportosak leszünk, mert a vendégeink is majd sportolók lesznek, Mondjunk egy kérdést, mert azért úgy lass, lehet, hogy lassan valaki már kíváncsi rá egy még hagyjuk, hogy fölép legyenek az emberek. Akkor
1: azt mondjuk már rá tényleg, hogyha már a vendégre céloztál, hogy akkor milyen sporták képviselői érkeznek. Konkrétan itt a, a kenuzásról lesz szó, kenu kettős érkezik hozzánk, Luc Anna, illetve Kis Blanka, hiszen ők is gyönyörű eredményt értek el, és akkor szeretnénk erről beszámolni, beszámoltatni, hogy ők mondják el, mi minden történt.
2: Mert hogy Európa bajnokok lettek ők idén, úgyhogy erről fogunk majd velük beszélgetni, meg hát nyilván sok egyéb dologról, ami a sporthoz kapcsolódik. És akkor valóban nem sokára a kérdés is elhangzik, amely a
1: nyerhettek négy darab belépőt a soron következő mérkőzésre, az viszont ugye már kézilabda lesz, ahogy szoktuk, ez alkalommal is négy belépő vár rátok, jön mindjárt
0: Forráskávé, vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 6 perccel vagyunk fél hét után, és ma szeptember 26 a hétfő van. Egyúttal köszöntjük a Justinákat, és a latin Justinus, magyarul Justin, Justin Timberlék például. Női párja ez a név, szépen, az a jelentés egy igazságos, igaz ember. Hát már a justice ugyebár ez a szónak a töve.
2: Ma van a tiszta hegyek napja. Igen, van ilyen, és semmi épp nekik, nem lenne világnapjuk. A természet és a nemzeti parkok épségére, tisztaságára hívja fel a figyelmet, környezetvédelmi rendezvényeket, szokás szervezni egyébként ezen a napon.
1: Van ennek egy alapja, mert hogy egy bizonyos hegymászó találta ezt ki még sok-sok évvel ezelőtt, akinek megvolt a 14 hegycsúcs, ami ugye 8000 méter fölötti, és akkor ráta arra a témára, hogy ő addig nem hódítja meg a csúcsot, amíg Idő közben meg nem tisztítja azt az útvonalat, amelyen jár. Tehát, hogy ő úgy ment föl ezekre a hegycsúcsokra, hogy közben pedig össze is gyűjtötte egy kupacba ezeket a szemét kis darabkákat, mert hogy rengeteg van, ugye nagyon sokan látogatják ezeket a hegyeket, és ő nem tudta elviselni, hogy tonna száma állott. Múltkor például a Mount Everestnek álltak így neki, egy ilyen közösségi összefogással, és valami megszámlálhatatlan, végtelen mennyiségű szemét kupac gyűlt össze, és akkor azt, mire lehozzák onnan, azért az nem olyan egyszerű, mint ahogy kipakolod Szerdán, mert tudom, hogy akkor van a kukanap, és csak úgy jön a kukása, úr, és elviszi.
2: Hát mondjuk, hogy a ja, Bajos fölmed 8000 méter magasra kukás autó.
1: Hogy tolat oda föl. Szerencsétlen oda nem tolat föl. Úgyhogy onnantól kezdve, akkor kitalálták, hogy legyen akkor erre egy dedikált nap, amikor tényleg világszinten is felhívják arra a figyelmet, hogy hát ezek a, ezek a hegyek, ezek tényleg úgy lennének jók, hogyha megmaradnának ilyen tisztának. Egymiként a nyelvek európai napja is van, ez is egy nagyon fontos kezdeményezés, az Európai Tanács 46 tagállamának 700 millió lakosát buzdítják arra, hogy tanuljanak nyelvet, igenis nagyon-nagyon szép nyelvek vannak a világon, és az, hogy te nyelveket tanulsz, így gyakorlatilag a másik nép kultúráját is megtanulod egy picit.
2: Akadnak híres szülöttek is, például Hildebrand István, aki 1928. szeptember 26-án született. Sajnos nincs köztünk már nagyjából fél éve, a nemzet címmel kitüntetett Kosut és Balázs Béla díjas magyar film operatőr és rendező volt, hát olyan filmek kötődnek az ő nevéhez, mint a kőszívő ember fiai, a magyar Rábó vagy a pogány madonna.
1: Sajnos nincs közöttünk, Olivia Newton John, sem. ő is idén hogy nem is a régen, mert augusztus 8-án volt ez a, ez a nap ráadásul ő dáma, mert hogy ő, őt ki is nevezték, ugye, Olivia Newton-John Cambridge-ben született, 1948-ban négyszeres, Grammy-díjas, angol-ausztrál énekesnő és színésznő. Hát a lemezeladások, meg a slágerlistán töltött idő alapján a, mondhatjuk, hogy a 70-es évek legsikeresebb angol nyelvű énekesnője volt ő, kérlek szépen. Filmes és zenei karrierje a 60-as évek közepén kezdődött, és hát ugye olyan filmszerepekben láthattuk őt, mint Sandy Olson a grisben és kira volt ő a Xanaduban. A rák elleni küzdelem nagy élharcosa volt, sajnos őt egyébként az vitte tehát hogy rendszeresen visszatérő elem volt az életében a rák, és aztán a végén már nem nagyon tudott vele megküzdeni
2: ezen a napon született Linda Hamilton is 1956-ban, amerikai színésznő és szinkronszínész, korábban James Cameron házastársa volt, és szerintem a legtöbben egyébként a Terminátor című filmhez kötik őt, ugye ebben Sarah connor John Connornak az édesanyját alakította. De nem is hogyan
1: egyébként még idősebb korára is nagyon-nagyon jól hozza ezt a karaktert. Serena Williams is ma ünnepel, ő michigan született 1981-ben, négyszeres olimpiai bajnok, korábbi világ első visszavonult amerikai hivatás ő ő is most nemrég morult vissza, ugye? Nemrég rég. be ő is, hogy akkor neki a, a profi világ most akkor ennyi. Elég. Ráadásul az ő életükből, mert a van is, egy nagyon jó kis film is született, azt is nézzétek meg. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk nektek, és egy szuper hétfői napot egyúttal. Ettől Kettő perccel vagyunk, háromnegyed hét után, és hát azt ígértük, hogy ma bizony lesz játék, úgyhogy neki is veselkedünk. Most már szerintem azért mindenki felébredt, és haja akár útközben van, akár már a melóban, mert hogy négy darab belépő
2: ma is vár valakire. Bizony, szerintem roppant egyszer a mai kérdésünk is, nem szoktunk nehéz kérdéseket föltenni. Na figyeljetek, melyik város csapatában szerepelt korábban közel tíz éven át Uros Vilovski? a Molda tabánya kárcé rutinos beállása. A. Veszprém. B. Szeged. Ha tudjátok a helyes választ, akkor annak betűjelét és a saját neveteket küldjétek el SMS-ben vagy Viber üzenetben a 20 978 978 5-ös számra, és akkor ezzel nyerhettek. Négy darab belépőt a pénteki, múlt Komló férfi kézilabda bajnokira. Azért írjátok bele az SMS-be, jó? hogy hogy
1: hívnak titeket. ettet, hogyha tudjuk, mégiscsak kivel játszunk, jó? Úgyhogy a saját nevetek is szerepeljen a jó válasz mellett az SMS-ben, de lehet jelezni egyébként a Viber-en is, hogy ott megírjátok, akkor az is teljesen jó, és akkor mi pedig majd az utolsó órában fogunk sorsolni. Addig még többször elhangzik a kérdés, mert nyilván lesznek olyanok, akik mondjuk a következő órában csatlakoznak, hogy akkor tekernek ide ránk, és kezdenek el fülelni. Úgyhogy még a kérdés biztos, hogy el fogjuk mondani több alkalommal a 06209789785 öt. Tehát ez az SMS számunk és a Viber számunk, jöhetnek a jó megoldások.
0: Ettől felébre! Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, Lengyves Zoltánnal és Ír és Solandal.
1: 7 óra után, 2 perccel vagyunk, jó reggelt azoknak is, akik időközben becsatlakoztak a kaféba. Itt vagyunk a rolandal együtt, és hát kicsit szomorkás az idő odakint, valószínűleg egész héten így lesz, mert hogy a hétvégén még nagyjából kihasználtuk a jó időt, egész jó idő volt egyébként pénteken is, meg is, de ezen a héten Ilyenre nem számíthatunk. Ömleni fog az eső
2: végig. Hát ez a jó, csúnya időjárás, de tényleg. Nem,
1: mint hideg nem lesz, vává, vá, vá,
2: azért annyira nem lesz. Nem, csúnya. nem, hát ilyen, hogy borongós, esős. Uh-huh. Mondjuk egyébként a feleset ugye délutánra már azért kevésbé mond esőt, tehát hogy lehet, hogy azért picit lejjebb hagy majd a, a csapadék, bízunk benne, de azért ilyen verőfényes napsütés az nem lesz. Elementileg nem lesz hideg, mert hogy nagyjából ilyen 16-18 fokos csúcshőmérséklet lesz ma is, és a héten a, a többi napon is hasonló, csak. Tényleg sok-sok eső jön most ezekben a napokban. Na, az a helyzet, hogy ez elég közben a kézisjátékunk, úgyhogy ha szeretnétek ott lenni ja, a tatabánya komló mérkőzésen, ez pénteken lesz majd a tatabányai multifunkcionális csarnokban, akkor egyetlen egy kérdésre kell helyes választ adnotok, ami az egyik tatabányai játékoshoz kapcsolódik, pedig az egyik legrutinosabbhoz. Melyik város csapatában szerepelt korábban közel tíz éven át Uros Vilovski? A moltatvány a káci rutinos beállása, ez a mai kérdésünk. Az alválasz lehetőség szerint a Vesprém, a B szerint a Szeged csapatában 0620-978-9785-ös a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el nekünk. Jöhet SMS-ben, jöhet Viber üzenetben, teljesen mindegy, megkapjuk itt is, ott is, és mindkét felület játszik.
1: Közben pedig én kicsit ránéztem a térképre, de egyelőre ilyen komoly dolgok nincsenek. Rendőri jelenlét van, körülbelül a szármagasságában. Az egyes fő úton. ez ott található, ez szokásos helyszín, van egy felüljáró, egy vasúti felüljáró, és hogyha Budapest felé mész, akkor a felüljáró utáni részen írják ezt, hogy a rendőrök ott vannak, valószínűleg a sebességet is ellenőrzik. Teszem hozzá, tényleg nagyon nem érdemes ilyenkor belehúzni egyezért mert még az állatkák még mindig rohannak, most ennek nagyon komoly időszaka van, hogy bármikor kitoppalhat eléd egy őzike, vagy esetleg. Egy nagyobb bika is, és akkor ez még nagyobb problémát tud okozni. Vagy mondjuk egy vaddisznó családról számoltak be, nap nem voltál pont itt csütörtökön, van pénteken, valamelyik reggel így indult, hogy az a rosszlány térségében egy ilyen masszív egész családot sikerült elgázolnia valakinek, és azért az nagyon kellemetlen találkozás. Hát az a vaddisznónak
2: is, meg az autónak is? Az mindenkinek
1: nagyon kellemetlen. Úgyhogy tényleg vegyetek vissza a tempóval egy picit ilyenkor, meg aztán pláne, mert ugye esős-csúszós szakaszok vannak, és időszakok is. Ráadásul potyog még a falevél, meg ágak, meg. Na, ha az rámegy az út felületre, akkor az még csúszósabbá teszi az egészet. Úgyhogy ezt összességében ennyi körülmény miatt tényleg vegyetek vissza, nem kell rohanni. De számoljatok be tényleg, hogyha bármit láttok az utakon, mert akkor az mindenképpen jó jön, mint plusz színfón 06 ös És valóban ma vendégeket várunk, és itt leginkább ugye a kajakozásról lesz szó, mert ezek a lányok valami bődületes teljesítményt tudtak nyújtani, akik érkeznek majd de hozzánk.
2: Kis Blanka és Luc Anna, ők lesznek a vendégek, kajakpáros, akik egyébként Európa Bajnoki címet szereztek, plusz azért az Annának van egy VB bronza is az idei évről, úgyhogy igencsak eredményes szezont zárhattak így nyáron, de ezekről mind-mind ki fogjuk őket foggatni, egyébként van megyei érdekeltségük is, mert ugye a Blanka konkrétan nyergesi lány, Úgyhogy ő, ő abszolút itt él a Komárom Esztergom megyében, és ugye ők a Müncheni Multisport EB keretében zajló Kajakenu Európa bajnokságon e, nyertek aranyérmet. Mindez történt egyébként augusztusban, és akkor ma reggel ellátogatnak majd ide hozzánk.
1: Nagyon kíváncsi vagyok a beszámolójukra, tényleg olyan sok szép sporteredményről tudunk beszámolni, és többen írták már, hogy milyen jó, hogy ilyen sportosan indult ez a mai reggel.
3: A reggel jó kedvű de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod?
1: HOROSZKÓP Kedves kos, anyagi, szakmai és magánéleti téren is fejlődhetsz, ha hallgatsz arra a bizonyos belső hangra. Nem tehetsz mindent a saját jó érzésed ellen. Van, aminek érdemes ellenállni, de van, aminek nem. Ilyen lehet egy kezdődő kapcsolat is.
2: Ideje lenne végre belátnod, kedves Bika, hogyha körülötted minden változik, átalakul, akkor te sem állhatsz többé ellent ennek a változásnak, sőt, valaminek végre elébe is kellene menned. Az ikrek jegyszülötte ingerülten
1: kezdi a hetet, kicsit unod már a dolgos hétköznapokat. Szeretnél valami más csinálni, de ahhoz még nagyon sok penzumot kell tudni. A legjobb, ha nem tologatod tovább a nehezét. Ma vágj bele, nem lesz olyan borzasztó.
2: Te mindig is alapvetően sikerorientált voltál, kedves rákegyű, de most aztán tényleg rajtad múlik, hogy túl tudsz lépni a saját korlátaidon, vagy megragadsz egy régebbi szinten, ez utóbbi azonban szinte egyenlő lenne a visszafejlődéssel. Még alig kezdődött el a hét, már is tele
1: van mozgalmassággal, legalábbis az oroszlán számára biztos. Rengeteg emberrel találkozhatsz ma, valahogy nagyon nagy a jövésmenés körülötted. Ha meg kell beszélni valami munkahelyi ügyet, remekelhetsz. Ha előadást kell ma tartani, biztos a siker, tapsot arathatsz mindenhol.
2: Nagyon kedvetlenül áll a mai naphoz a szűzjegyű, különösen, hogyha a nap sem akar kibújni a fellegek mögül, már pedig egyelőre úgy tűnik, de mi beérsz a munkahelyedre, új hírek várnak, kihívást, új lehetőséget jeleznek a csillagok.
1: Kedves mérleg, bármennyire lehetetlennek tűnik is, mégis meg kellene kísérelned a családi visszájárendezését, Még koránc sincs minden veszve, állj kicsit pozitívabban a dolgokhoz, hangolódj át a szép emlékekben való elmerüléssel.
2: A Skorpió úgy érzi, tennie kellene valamit élete megváltoztatásához, de fogalma sincs róla, hogy mit tanácsot kérni felesleges, mert csak is magadban találhatod meg az igaz utat, ma lesznek jó felismeréseid. A nyilas a mai napot a családnak
1: szenteli. Igaz, a munka téged is vár, de közben valamilyen családi programot vagy közös befektetést is előkészíthetsz. Amit ma megtehetsz ez ügyben, azt ne halaszd holnapra, holnap drágább lehet
2: már. Csapnivaló, ma reggel, abba kegyű kedve... Ha így folytatod, a munkád is csapni valóra sikerülhet. Ha azonban még kora reggel sikerül jobb kedvre hangolnod magad, minden másként alakulhat.
1: Kedves vízöntő, ha visszás helyzetbe csöppentsz a munkahelyeden, akkor sajnos be kell látnod, hogy valamilyen szinten te is felelős vagy a kialakult helyzetért. De
2: ez azt is jelenti, hogy jóvá is tudod tenni. Kedves halak, ma próbára teheti a türelmedet egy barátod, vagy más hozzád közelálló személy segítséget adni szép dolog, de nem biztos, hogy abban a formában segítünk leginkább, ahogy azt elvárják tőlünk. Kezd vidáman a napot! Ez
1: a Café, a Forrásrádió
4: édeztőműsora.
1: Nyolc percen
2: járunk fél nyolc
1: után, közben pedig a kis csapatunk bővült, még plusz egy emberrel, egy nagyon csinos hölgyel, ráadásul itt van Bia, jó reggel.
3: Sziasztok, jó reggelt! Hello,
1: picit kirángattunk onnan a hír szekcióban, mert hogy egy olyan hír is befigyelt nálad, amit valószínűleg a hír blogban nem fogunk hallani, ezért Jobb, hogyha mi kitárgyaljuk.
3: Igen, saját halotti anyakönyvi kivonatát keresi apró hirdetésben egy férfi Indiában. És képzeljétek el, hogy a hirdetésben még a dokumentum nyilvántartási számát is feltünteti, csak hogy biztosra menjen.
2: Tehát, hogy neki ez akkor van, tehát, hogy ő tudja, hogy neki van egy halotti anyakönyvi bizonyítványa, úgy, hogy ő közben él. Igen. Az egy menő dolog, nem? Tehát így előre megvan. Tud róla, hogy van, de egyébként eltűnt,
1: tehát nem tudja, hogy hol van, és ezért feladott egy apró hirdetést hogyha valaki esetleg megtalálja, akkor legyen olyan jó, és juttassa vissza neki a halotti bizonyítványát. Így van. Ez egy teljesen életszerű hétköznapi történet, nem? Tehát ilyeneket szoktál látni általában apró győdhetésen között. Várják, kezdjük
2: el. Hogy lett neki halotti anyakönyvi bizonyítványa élő emberként? Azt nem szoktak kapni emberek általában.
3: Azt egyébként senki nem tudja, tehát konkrétan ezt a cikket a közösségi oldalán osztotta meg egy rendőrtiszt azzal a címen, hogy ilyen is csak Indiában történhet.
1: Nem hát. igaz, nem biztos. Nem igaz, mert hogy ilyen máshol is történhet, képzeljétek el, hogy ez azért annyira nem egyedi eset, tehát hogy megkökenünk rajta, hogy hogy a viharba lehet valakinek például haluti anyakönyvű bizonyítványa, úgy, hogy egyébként életben van. Nem kell olyan messzi menni, mert például tavaly, tavaly, nem is tudom mikor, nem is olyan régen, egy győri ember hadakozott. Emlékeztek arra a sztóriá? hogy őt is halottnak nyilvánították, és ezért nem kapta meg a nyugdíját. És neki kellett bizonygatni, a gyerekek, hogy itt, itt vagyok, állok, beszélek. Itt a, személy, a személyi igazolványom. Tehát, hogy ezek alapján én be voltam jegyezve az élők sorába. Annó. Most akkor mi lehetett a baj? És ez nem, nem
2: volt olyan rég. Régen, mert nekem is volt azért egy-két olyan csajom, hogy így a szex után én is halottnak nyilvánítottam volna őket, mert hogy így hogy magadat én... gondolkoztam volna rajta, hogy, hogy, magadat, te... hogy biztos él nekem, mert... Na mindegy.
1: Én, na, szóval az a helyzet, hogy más is bizonyította ezt, a francia nőnek. Képzétek el, három éve nincs személyi igazolvány, egészségbiztosítási jogosítványa, mert hogy a bíróság halottán nyilvánította őt.
2: De ez hogy lehet gyerekek? Szóval, hogy azért, na, tehát hogy jutunk el addig, hogy valakit halottnak nyilvánítanak, miközben ő egyébként él? Nyilván lehet valami adminisztrációs baki, de hogy akkor utána, hogy bemész a hivatalba, és hogy nem tudod, az, tehát hogy na, ez annyira szembe megy a hogy nem? nem tudod bebizonyítani, ember. Ez én vagyok ott, látod az alatokat? Itt van az összes iratom, és itt állok előtted, és láthatod, hogy élek.
1: Nem olyan egyszerű, viszont az eltűnt személyeket szokták egy idő után halottnak nyilvánítani. Vannak ilyen meghatározott feltételek, ami után a bíróság kimondhatja, hogy valaki halottnak nyilvánítható de van, hogy a gépezetben hiba csúszik. Most ennél a nőnél, például a francia nőnél, az volt a helyzet, hogy valamilyen kirúgásos sztoria volt, mert hogy mit ami milyen cégnél, takarító cégnél dolgozott, és akkor nem válaszolt a levelekre, a megkeresésre egy-két éven keresztül, és akkor a bíróság hozott egy ilyen döntést, egy határozatot, hogy jó, hát hogyha figyeljene, nem akkor igazából ő halottnak nyilvánítható, Ja, csak aztán utána pedig a nyugdíja a probléma van, nem jut megfelelő társadalombiztosítási ellátáshoz, és a többi, és a többi.
2: Hát ugye általában igen, aki halott, az nem nagyon szokott nyugdíjat kapni. Nem
1: nagyon, de de be szokott menni mondjuk a kórházakba, mert akkor már nem. Beperelte a feleségét, mert halottnak nyilvánítatta, ez pedig Romániában oh. történt. <laughs> Szép <laughs> A román romantika? A román romantika. Konstantin Reliu, így hívják a fickot, 92-ben fogta magát, kiment Törökországba, hogy ott munkát vállaljon, egyébként nagyon sok román vendégmunkás van, szerte a világban, ott a környéken meg aztán pláne Törökországban is, és ő utoljára 99-ben látogatott haza, utána viszont semmit nem hallott felőle a családja, tehát ő nem, nem adott életjelet. 2013-ban kérte a felesége, hogy nyilvánítsák halottá az eltűnt férjét. És ez 2016-ban meg is történt, na de lejárt közben az akkor 61 éves férfi törökországi tartózkodási engedélye Ekkor is tartóztatták, és ekkor tudtam meg,
2: hogy igazából ő nem él. Aztam, de jó, de egyébként az meg mekkora szemétség már, hogy 14 évig úgy döntött, hogy haza sem megy egy aláthoz. Hát új életet kezdett, és új, új asszonyka, új poronycsak nem tudom, ilyesmit csak elkezdeni.
3: Azért, azért nem kell halottnak nyilvánítani. Azért nem. Az, is, az is durva.
2: Kitörölni mindenhonnan a Facebookról, mindenhonnan a fotókat, az hát oké. Okay, jó, de. de
1: azért de. Tehát most gondolj bele, te egyedül itt maradsz. És uh, neked az életedet tovább kell élned, és hogyha mondjuk te hivatalosan úgy vagy beregisztrálva, hogy te házas vagy, de nem tudsz semmit egyébként az emberről, akkor neked tovább kell lépned, tehát jogilag is tovább kell lépned,
2: hogyha fizetettel akarsz válni, vagy esetleg nem tudom, ilyen özvegyi bármi járadék, vagy ilyesmi. Az van, aha. Mm-hmm.
1: De Texasban is történt egy ilyen, ott konkrétan elírtak egy számot, tehát emiatt papíron meghalt egy nő. Tehát annyira morbid, bizarr az, az egész szituáció, 73 éves hölgy de volt, aki például útlevél a kérvényezésnél szembesült azzal, hogy már pedig őt halottnak nyilvánították, és egyébként van hazai példa is, mert hogy így járt, a fésűs Nelly párja, Vajtó Lajos, aki, aki papíron szintén elhúnyt, és akkor én Nellyék is így néztek, hogy gyerekek nem már a bankban szembesültek egyébként ezzel.
2: Gondolj bele, hogy szerencsétlen ügyintéző nem, hogy itt őt, nézi az adatokat, kutathatta az adatbázisban, és azt mondja, uram, bocsánat, ön halott <sínt> már pedig
1: itt beszélek, maga ez most káprázott, vagy mi? Nem. Ön halott. De röhögünk ezeken, de hogy annyira bizar egy szituáció az, az egész. Nagyon és... kíváncsi vagyok, hogy megtalálja-e egyébként a feladott hirdetés után. Igen,
2: és Hideabia szerintem téged is fel tudna húzni, úgy pasi, hogy legszívesebben halottán nyilvánították. Ja, hát
3: biztos,
1: Vai,
2: volt már egy megtörtént, <sínt> és még a alapján... ez a mozzár, na le
1: Hú, édes Istenem, komolyan nagyon bizar szituk vannak. Hát köszönjük szépen, Bia, hogy jöttél, várunk téged legközelebb is.
0: Forrás az vidámság.
1: 8 óra után 3 perccel, szépen lassan el járunk, jó reggelt. Hát ez az a reggel, amikor már kettő kávé kell az ébredéshez. Most tartok a másodiknál, de szerintem ezzel tudnak azonosulni többek is. Ugye itt a kollégák, hogy hát már egy kicsit nyűgösebbek. Valószínűleg az időjárás egy picit hozzátesz ehhez a hangulathoz. Meg mondjuk ahhoz, hogy mondjuk egy-két ember figyelmetlen legyen, mondott, a győri elkerülő szakaszán megy, ott van most Balhé, nem?
2: A igen, a Budapest felé győri elkerülő szakaszán, a 120-as kilométernél egy személy autó korlátnak ütközött. Ja. A belső sávot zárták le, az ilyenkor mindig parádé, szóval, hogy azt talán még nagyobb Fennakadást okoz, és egyébként valóban már rámisítettem az infókra, előbb még egy-két kilométer volt a torlódás, most már három. Na szóval, Nagy hogy ott még. azért ez nem egy, nem egy kellemes dolog. Hát sajnos tudjuk, hogy ebben az időben ez így benne van a pakliban. Meg az is, hogy nyerjetek kézül a oda belépőt, úgyhogy lehet ma is velünk játszani. Melyik város csapatában szerepelt, korábban közel 10 éven keresztül Uros Wilowski, a molt KC, rutinos beállása a veszprém B Szeged. Ha tudjátok a helyes választ, akkor küldjetek nekünk egy sms vagy egy Viber üzenetet, a helyes válasz betűjével és a saját nevetekkel a 06209789785-ös számra. És egyébként kaptunk Renitől egy sztorit Weiberen, mégpedig a, az előző történethez kapcsolódva: hogyha valaki most kapcsolódott volna be, akkor elmondjuk, hogy egy férfi a saját halotti bizonyítványát szeretné visszaszerezni Indiában. Ne kérdezzétek, hogy miért van neki halotti bizonyítvány, miközben él, és ez hogy tűnt el, és miért akarja egyáltalán visszaszerezni. Szóval az egész egy ilyen nagyon furcsa sztori. Nyahogy ja, a hirdetést adott fel. Egy újságban lévő pro
1: Hirdetésben hívja fel a figyelmet arra, hogy neki van egy halotti bizonyítvány, amit nem talál. Tehát, ha valaki megtalálja, akkor szól neki. Ez egy nagyon bizar szív, és akkor mondtuk egy jó párat ezzel kapcsolatban, mert ott, sajnos nem egyedi eset, hogy valakit mondjuk halottál nyilvánítanak.
2: Na, de hogy e, Renélyék is, hát jártak nem így, de valahogy nagyon hasonlóan, ez is egy kicsit ilyen abszurd történet. Sziasztok! Mikor megszületett a kisfiam 2014-ben apai nyilatkozat mellett is az én nevemet kapta meg, mire kijött minden papír, mikor bementünk a talkártyát, átirattatni, akkor közölték hogy csak úgy tudjuk megváltoztatni a nevét, ha beviszünk halotti bizonyítványt. No. Kisfiunk ott volt mellettünk a babakocsiban, miután ennek hangot adtunk, át tudtuk iratni. És nem is értettük hirtelen, mi is vissza így a, a Viberen, hogy, hogy kinek, a kinek a halotti bizonyítvány? bizonyítványát kérték. És akkor azt írta nekünk René, hogy a, a kis mert hogy csak úgy lehet lezárni egy tajkártyát.
1: De ez mennyire elmebeteg most, akkor futtassuk le ezt gondolatmenetben. Én értem, hogy a bürokrácia nem egy egyszerű dolog, tele van szabályal, az ügyintézők sem mindig jutnak dőlőre, hogy akkor mit, mikor, hogyan. Te meg aztán pláne, mert nem ezzel foglalkozol. Na, és képzeld el azt a tud, hogy bejelentett, hogy egyébként itt a gyermek megszületett, van egy tajkártyája, nyilván hivatalban kap egy tajkártyát. A rajta lévő név nem az a név, amit a gyerek kapott, szeretném átiratni. Tehát a gyerekkel nincs baj, csak szeretném átiratni, tehát hogy jó, hogy van tajkártyája, használni is fogja a gyerek valószínűleg a tajkártyát, meg a bejegyzett hozzátartozó számot, számsort, de nem jó a név, ami rajta szerepel. Jó, akkor hozza be a halotti bizonyítványát a gyereknek. Tehát ér- érted, hogy milyen bizarr egy párbeszéd
2: történhet ilyenkor? Nekem az egészben az a, az a abszolút logikátlan, hogy, hogy miért kell új tajkártya. Tehát, hogyha van egy ilyen adatváltozás, tudod, egy, egy névváltoztatás, akkor azt miért nem lehet mondjuk ugyanarra a tajkártyára, vagy legalábbis ugyanahhoz a tajszámhoz felvezetni? Mm-hmm. Szóval az, nekem ez egy ilyen, ilyen furcsa dolog. Tudom jól, hogy a bürokráciát azt nem mindig a józanész és a józanparaszt logika diktálja és irányítja, csak hogy na, szóval nekem ez, ez akkor is egy kicsit ilyen összeférhetetlen. Lehet egyébként, hogy ebben valami ügyintézői rugalmatlanság is volt, vagy esetleg ő értett félre valamit, vagy nem tudom, de egy kicsit azért tényleg morbid, szóval, hogy én is pislognék nagyokat szülőként, hogyha oda mennék, és azt mondanám, hogy na, akkor a gyerkősznek szeretnék új tök mindegy talkártyát, személyigazolványt, útlevelet, akármit, és közönnék, hogy akkor adjak be bizonyítványt.
1: De nem nem, szeretnék. nem tartanád viccesnek? Tehát, hogy a gyerekedről hát van szó, érted? Ez rohadtul nem vicces. Ha
2: rólam lenne szó, akkor röhögnék rajta egyet. Hát oké,
1: okay. ha rólad van szó, de te már rutinos embernek számítasz, és akkor emberekkel való kommunikációdat na, tehát, hogy fejlesztetted. Jó tudsz rajta röhögni, de még a saját gyerekedről van szó, és mondjuk az ügyintéző megkínált egy ilyen információval, akkor nem simogatod meg a fejét, és ennek nem örülsz. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy náluk is ez próbálják reni, ugye ő érte Igen. ezt nekünk. Ez náluk is komoly probléma volt, és nyilván, nyilván egy kicsit megtépázza a lelket. Egyébként magával a rendszerekkel van probléma. Tehát ha az a baj, hogy rendszer szinten működünk, és a rendszer, mint olyan, az egy zárt tér. Tehát nem nagyon tudsz rugalmasan működni benne, mondok ezekre példát elég, ha csak elmész mondjuk egy, egy étterembe. És ott akkor az van, hogy a rendszer úgy működik, van egy menü, és a menü összes tétele fel van szépen pötyögve ebbe a bizonyos rendszerbe. És be tudod ütni, legalábbis a kassza mögött tartózkodó illető, hogy akkor te ilyen körettel kérted, hasábburi, mit tudom, egy jó adag el, és akkor ezt a kettőt összekombinálja, föl tudja ütni a blokkra ezt. Na, de jön Zoltán, akinek nem felel meg a menü, mert tele van hússa, a Zoltán nem eszik húst. Semmi gond, mert a konyha nagyon rugalmasan tud erre reagálni, a konyha bármit elkészít neked, nagyon jó fejséfekkel lehet találkozni. Sőt, találkoztam olyan helyekkel, ahol a séfek kifejezetten kihívásnak találtak. Oj, de jó, csinálunk egy jó kis szupervegán menüt, ami nincs egyébként a menüben. Na, de akkor jön az ügyintéző kislány vagy kisfiú, aki mondjuk a kassza mögött áll, és nem találja a rendszerben, hogy ő most mit üssön fel.
2: És akkor kijön a 404-es hiba, tudod? Ez az oldal nem található. Nem létezik. Soha nem is volt.
1: Akkor most mi legyen? Főnök, most ez hogy is sem, és nem hibáztatom, mert érted, hogy ha valamit rosszul üt fel, akkor valószínűleg rajta fogják azt leverni, tehát fél a következményektől. És én megvárom, persze, csak amikor ilyen irreális dolgokat ö, pattintanak föl a blokkodra, és akkor ki érted, majdnem dupla ár. Na akkor azért egy kicsit ott mert gyerekek azért mégsem értem, hogy nem volt a menüben. Mondtátok, hogy nem gond, persze szívesen megcsináljátok, de ez a baj a rendszerrel. Mondok egy másik példát. És ez is egy nagyon vicces példa volt, ez tényleg egy vicces példa volt. Ez még annó a vízzene fesztiválon történt, sok-sok évvel ezelőtt. És ott nagyon jó fel kollégák dolgoztak, beleértve a biztonsági őröket is. Na hát egy-kettő viszont rugalmatlan volt, hiába anyagba akasztom, nem volt a kezemre szerelhető karszalag, ami bizonyította volna, hogy esetleg bejussak, bejuthatok. Én mondhattam az embernek, hogy egyébként itt dolgozom, látod azt a színpadot, ott kéne állom, és éppen konfolnom valakit, egy fellépőt. De nem, me- nem engedett be az ember. Nem volt rajta a karszalag a kezemen. Figyelj. Az anyámat. A szabály, a szabály. <gül> De óriási, Te rendszer szinten működsz, és a rendszerbe ez bele van táplálva, akkor, anak, akkor annak biztos, hogy úgy kell lennie. Ennyi, mondom,
2: hát hasonlóztan, én is éltem meg mérkőzésen megvan az a sztori. Megvan a beengedéssel kapcsolatos a miniszterelnökös sztori. Amikor jött a miniszterelnök személyesen kis busszal, Aha, és igen. mondta, hogy ő, ő, ő a miniszterelnök, és ő jönne ide be a labdarúgó mérkőzés megnek a lelátóról. Jön. És akkor mondta neki a hogy nincs leadva a rendszám. Nem, nem. Nincs leadva a rendszám. Ah, most akkor mi van? Hát, ha nincs leadva, akkor szépen el. Eh, pár száz méterről, egy másik parkolóba. Leparkott le és felsétált. De
1: vette ő is a poént, nem? Tehát, hogy akkor Abz- le kezelte. Aj, de jó. Isten, aj, de jók ezek a sztorik. Nem dicsérték meg utána? Nem tudom, hogy mi lett a sorsa? Láttad utána egyébként kedni A biztonság jő? Nem tudom, nem azon az oldalon jártam be. Ja, értem, Hát neked nem ott szabad, persze. Te, te <gül> ne, pulitán ne, autók közé állsz, inge. Nem, nekem nem volt ott van szabad. Le, szabad. Neked le! Ja, Istenem! Szóval, hogy egy kicsit tényleg ebből az legyen a tanulság, hogy legyünk már rugalmasabbak egy picit az emberekkel, az embertársainkhoz. Mert hogy nem minden úgy működik, hogy egy meg egy az kettő. Tehát, hogyha milyen egyszerűen megoldást találnánk mindenre, akkor szerintem nagyon szép világ lenne, de nyilván nem egy ilyen ideális világban élünk.
2: Teszem hozzá egyébként a, a biztonsági őr magától, a, a, a miniszterelnöktől, ő dicséretet kapott, tehát hogy mondta, hogy egyébként fél, ő csak a dolgát végezte, így kell ennyi kész.
1: De igen, ha belegondolsz, akkor nem tud hibáztatni ezeket az embereket. Tehát neki van egy főnöke, neki van egy szabályzata, egy listája. Az alapján kell tevékenkedni. Én sem álltam neki veszekedni ott az emberre. Kértem egy karszalagot.
2: A szabályokat be kell tartani. A szabály, a szabály.
1: Utána volt karszalagon, megjegyeztem egy életre Karszalag, nélkül, biztos, hogy nem fogok bejutni, úgyhogy ez az volt az első. Ja, úgyhogy a rugalmas szabálykezelés, de azt mondjuk ne az utakon tegyétek, mert jó, tomi is írta nekünk reggel, a ködlámpával kapcsolatos felvetésünkkor, hogy kezdőcsomag, Autópálya első szürkület, elő design lett fény, ugye, ez a menetfény. Így hívják: menet világít, menetfény.
2: Hátul meg semmi? Hátul semmi, tehát hogy azt, igen, azt én is bírom, és láttam már autópályán is így közlekedni oh, embereket, hogy? tehát hogy még szemből csak-csak észrevesztéget bárki is, de hátulról. Mm. Nem, nem, úgyhogy azt arra figyeljetek tényleg, főleg egy
1: autópályán, na, mert azért ott, ott még fontosabb ez a történet. Ránéztem még egy picit a térképre, csak hogy azért itt biztosra menjünk. Van ott például egy rendőri jelenlét az M1-es autópályánál, a lehajtónál, ahol például tatáról, vagy tatára szeretnél menni. Tehát a tatai lehajtónál ott vannak rendőrök például, és elég nagy forgalmat jeleznek egyébként ezen a szakaszon, a 81-19-es szakaszon, ami tatát köti össze környével. Környén jelentős a mozgás, tehát ott csak lassan tudtok közlekedni, de ezen kívül szerintem ilyen nagy fennakadások nincsenek. Na mondjuk el újból a kérdést. Jó, mert hogyha valaki esetleg lemaradt volna, akkor legyen lehetősége neki is négy egyet nyerni.
2: Mégpedig péntekre a tatabánya Komló férfi kézilabda bajnokira, ugye a tatabányai múlti Funkcionális Csarnok lesz a helyszín. Melyik város csapatában szerepelt korábban, közel 10 éven át Uros Vilovski, A tatabánya KC rutinos beállósa A, Veszprém, B, Szeged, a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el SMS-ben vagy Viber üzenetben 978 978 5 ös erre a számra várjuk a helyes megfejtéseket.
1: Na még egy jó darabig küldhetitek, hiszen majd csak az utolsó, órában a következőben fogjuk kisorsolni a szerencsést, aki tehát négy darab belépőt fog nyerni, és pénteken lesz maga a mérkőzés. Forrás Café. Jó kedvre hangol. 4-9 után járunk, 4 perce, és annyira sportosan indult ez a mai reggel, és nagyon térjünk el tőle, mondod itt, hogy belefutottál egy újabb ilyen gyöngyszembe.
2: szembe. Bizony, maradunk a focinál, mert korábban azzal indítottad a napot, csak mm. ugye a magyar válogatott kapcsán, ugye itt a, kitárgyaltuk egy picit, hogy mennyire jó meccs volt, ugye a német-magyar, meg ugye ma este ne felejtsétek, magyar-olasz. Nagyon várom, meg szerintem ezzel sokan vagyunk így. Az hány akkor kezdődik egyébként? 3 4 től úgyhogy Aha. érdemes lesz nyomon követni kell legalább a döntetlen. Hát legalább a döntetlen sikerült megszerezni a San Marino labdarúgó válogatottjának is. Ezzel megszakították 18 meccses vereség sorozatukat, de nem sikerült megszerezniük történetük második győzelmét, mert hogy San Marino konkrétan eddig egyetlen egyszer nyert válogatott mérkőzésen 2004-ben, mégpedig azt hiszem, hogy Lichtenstein ellen így van. lichtenstein sikerült akkor legyőzni. Hát ezúttal nagyon bíztak benne, hogy összejöhet egy újabb siker, mert hogy a Sessel-szigetek válogatottját látták vendégül. Röhögsz, de várjál, mert azért a Sessel-szigetek megelőzi ám San Marino. San Marino a világranglistán 211 Ennyi van. Senki nincs mögöttük. a ök utolsó. Aha, így van. A szesel szigetek a 198-ig. Szóval na, ők na, azért, ne
1: haragudj, akkor sokkal esélyesebbek. Top 200-asok. És akkor mi lett az eredmény? És döntetlen lett. Döntetlen. 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 Az, az jó a Szamarinónak, jobb, hát mint nem. a vereség, nem?
2: Nyilván, de, de azért ők bíztak abban, hogy hát, ha most sikerül a második győzelmet megszerezni. Egyébként teszem hozzá, hogy a szesel szigeteken háromszor annyian élnek, mint Szamarinóban. Szóval azért több emberből lehet válogatni. Mondjuk tegyük hozzá, hogy azért a Szesel-szigetiek sem büszkélkedhetnek túl sok jó eredménnyel, mert az utóbbi 45 nemzetközi meccsükön nyeretlenek maradtak. Ők legutóbb 2016-ban tudtak nyerni egy Afrika kupa mérkőzésen, lesotó ellen. Hát, na, igen. De hogy, de hogy most egy ilyen, egy ilyen szép X-et játszottak egy barátságos mérkőzésen, másodszor csapott össze San Marino, Európán kívüli ellenféllel de nem jött össze a, a siker.
1: Ilyenkor akarva akaratlanul nem jut eszed a jamaikai bobcsapat. csapat. <gül> be kell, hogy jusson vele. Verses-el és... labdarúgó válogatott. Hát de nem vannak olyan helyek, ahol egyszerre nem jut eszedbe például egy-két sportág. De
2: figyelj, olyannyira komolyan őzikítés, és azt képzeld el, hogy például hol a szigeteken? Akár. Most a Maldívot akarom mondani. A Maldív szigeteken két magyar szövetségi kapitány is volt.
1: Kerlek, ott a, hol játsz a melyik szigeten játszák?
2: Nyilván maién, ami a m. fősziget. Uh, bocs, Malé, Malé az, az a Sessel szigetek, csak gondolatban már má ott járok. Szóval Malé, az meg a fővárosa egyébként a Maldiv szigeteknek egy ilyen nagyon brutál sűrűn beépített, fölülről keressére, légi légiképeket Maléról. Hát az nem az a szép Maldiv szigeteki tájkép, mint amit egyébként te megszoktál az a ilyen képeslapokon. Aha. Brutális sűrűn be van építve, a szélen ritka szemetes, of. szóval,
1: hogy na Atyaik, hát ez, az mi sűrű? Hát az olyan, hogy gyakorlatilag nincs egy négyzetcenti, ami ki lenne hagyva, és szabadon van. de nyilván nekik ott vannak azok a kicsi szigetek, és akkor az legyen szép,
2: és akkor a fővárosban, meg hát ugye, gondolom, hogy jó sokan élnek. Hát nem valami szép. Hát eléggé sűrűn lakott, igen. Na mindegy, hmm. szóval, hogy a Maldív-szigeteken dolgozott a is iszövetség kapitányként, meg az Urbányi Pista is szövetségi kapitányként, tehát hogy két magyar szakember volt már kint, mint szövetségi kapitány, azért az nem egy rossz dolog, nem? A Maldív-szigeteken edzősködni. Ah, szövetségi kapitány vagyok, foci csapa, hol? Hát a Maldív-szigeteken.
1: Na, a, látok itt egy fölülnézeti képet egyébként Maléról, és bár, nézem, három nagy foci labda pálya is van. Három sikerült oda besűríteni, bezsúfolni abba a, a, a szanasétépített épített területre. Úgyhogy ö, három helyszín is adott nekik ahhoz. Sőt, várjál?
2: Hát né, né, van három nagy pálya, meg kettő kicsi. Na hát azért Gyereke. mondom, szeretik a focit. Azért én összesen szigeteken is szívesen lennék foci edző. <gül> jaj, ott ott jaj. se lehet az egy rossz dolog. <gül> Hajde jó. Ha rendes fizetést kapsz el, azért ott a kinti árak nem annyira olcsóak.
1: Ja, szóval, hogy vannak ilyen érdekes sportírek. Hát Szamarinónak, hogy én azért szurkolok ez egy csóorikáim, hát ez a mennyei, megyei jut eszedbe ilyenkor, mondom meg a jamaikai bobcsapat. De hogy milyen lelkesek azok az emberek, gondolj bele, tisztában vannak azzal, hogy valószínűleg nem lesznek híresek attól, hogy ők mekkorát mennek a focival, bármennyire szeretik a focit, hogy nem egy ilyen foci nemzet, nem harsog a média róluk, hogy akkor ők mennyire ügyesek lennének, de mindezek ellenére. Ők, ők keményben felveszik a stoplist, és akkor szépen odaállnak a pályára és játszák, amit kell.
2: Szívvel lélekkel játszanak, ugye itt azért éven amatőr focistákról beszélünk, tehát nem nagyon élnek ők a futballból, hanem mellette ők, nekik van civil szakmájuk, civil állásuk, és amellett fociznak, de hatalmas lelkesedéssel teszik mindezt, tehát hogy ezzel nincsen semmi baj, az maximálisan a, a sport szeretetéről szól, szóval félre ne értsétek, tényleg nem gúnyolódni akartunk mi sem, csak hogy most azért, na szerencsére már nem ebben a a dimenzióban mozgunk itt a labdarúgó válogatottal voltak, azért korábban kevésbé jól sikerült évek, mi most már a németeket várjuk.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Forráscafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Egy perccel vagyunk fél kilenc után és a játékunk továbbra is zajlik ezerre. Ha eddig még nem tettétek meg, hogy elküldtétek volna a helyes választ, akkor tegyétek meg akár most, mert a következő órában mi már sorsolni fogunk. Melyik város csapatában szerepelt korábban? Közel tíz éven át Uros Vilovski. a MOL Tatabánya KC rutinos beállósa. Az A válasz szerint Veszprém, a B szerint pedig Szeged. Ha tudjátok a jó választ, akkor a saját nevetekkel együtt és írjátok meg Légy C 06 20 97 8 97 8 5, mert ezzel akár nyerhettek négy a belépőt. A 30-ai, tehát pénteki, múlta Tabánya KC komló férfi labda bajnoki mérkőzésre.
2: Közben pedig az élő térképen azt látjuk, hogy Nyergesújfalón is jeleznek útépítést, mégpedig a Kossuth-Lajos utcában nem tudjuk, hogy ott mi a helyzet. Azt tudjuk, hogy egy sütőn ott egy csomópont építés zajlik a 10-es főúton a 61-es kilométernél, és elvileg akkor nyergesen is dolgoznak, meg ugye a Tatamánya-Réning-Korrád utca, ez is egy ilyen állandó helyszín, ezt is mondtuk már korábban. Aztán ezen kívül még a 8139-esen, ez a Tatai utat jelenti, tehát Komárom és naszály között tulajdonképpen. Úgyhogy pár helyen azért a ilyen munkálatok, ebben az időben nem biztos, hogy a legkellemesebb, de nyilván ezeket is ugye el kell végezni. Balesetek a térségünket nem érintik, ett, jobbra-balra van egyébként, mert az m 0 ott két baleset is van, az M1-esen győrrel kerülő szakaszán ütközött korlátnak egy személyautó. autó. Vigyázzatok magatokra meg egymásra is, és tényleg legyetek türelmesek.
1: És ne rodeózzatok, nem medmegszeljetek úgy, mint a román utakon például az a lovaskocsis, aki úgy gondolta, hogy akkor egy hűtőszekrényel a szekéren szépen meglóg a rendőrök elől, kegyetlen dolgok zajlanak egyébként a román utakon. Ilyet csinált valaki? Ahogy, de ne. Tehát, hogy ha ezt nem látod saját szemeddel, akkor nem nagyon hiszed el, de kamerára vették. Tehát egy lovas kocsi szekérrel, ugye, és a szekérben pedig ott figyelt egy kibelezett vagy én nem tudom mi volt, mi lehetett az, ami miatt úgy gondolta, delikvensünk, hogy ő meglóg az elektromos rendőrautók elől. Két
2: lóerővel? Ah, egy lóerőre egy, ló.
1: Egy, ló. Egy, ló. egy Igazi med meg zajlott a román utakon, kérlek szépen. Na, halálos íróban bukaresti hajsza. ez lehetne egyébként ennek a filmjelennek a szív. Nagyon jó forgatókönyv. Na, a helyi rendőrség járőrei elkezdtek üldözni három elektromos rönózóéval. Tudod, van ezek a tipikus kis-pici autók, és kiszemeltek egy lovas szekeret, és nem tudták nyers lóerőből kézre keríteni hősünket mert ugye a román rendőrökön kifogott. A kanyart is jobban vette be a szekért, csináld! Három <gül> rendőri ramodott neki. Mi lehetett abban a szekérben? Arra nem jövök rá. Itt néztem az erről szóló kis videót, ketten is uh, fölvették, rögzítették, ahogy egy kereszteződésben
2: úgy beveszi a kanyart. Oh, Mi lehetett abban a lóban? Na az érdekelne engem inkább.
1: Zsákmány, idézem, egy kibelezett hűtőszekrény, vagy egy szebb napokat is megélt fagyasztólála lehetett.
2: Azért most képzeld el, hogy a wind fölpatban egy ilyen szekérre, előtte egy ló és megíramodik. Gondolhatod. Egyébként pont ebből
1: idéznek. Nem az a lényeg, hogy milyen járműben ülsz, hanem hogy ki vezeti
2: azt. Jaj, hát ez halálos iramban nyolc, ez pont tegnap elcsíptem. Képzeld el, adták a televízióban ezt Tudom. a filmet. Én meg jól belenéztem. Azt újra megállapítottam, hogy a Charlize Theron még ilyen gonosznak is tök jó csaj, szóval, hogy az úgy oké. Okay. És azt is megállapítottam, hogy ez annyira irreális, már-már szürreális például az ezt a mondatot követő gyorsulási verseny, uh-huh. amit ott lerendeznek. Hát mindegy, de ez viccesebb lehetett, hát, ha arról a videó küld már hogy meglesném.
1: Hát küldöm. Lesd meg kegyetlen jelenet, tehát, hogyha esetleg így végignézel egy ilyet, akkor tényleg így nem nagyon tudod hova tenni, és így elkezd pörögni a gondolkodási jel, meg az ikon a fejed felett. Most akkor itt mi zajlott az arcom előtt? És az a baj, hogy jókat röhögünk ezen, de a románia mert té- tényleg bármikor előfordulhat hasonló jelenet. Tehát ott olyan táblák is vannak, ami a keresztben szerintem hivatalosan nem szerepel, de kirakják, mert hogy az, az életszerű. Tehát, hogy mit tudom én tehénnel előzni tilos, most mondtam egy hülyeséget, de tényleg olyan tehenes táblák vannak, az életben nem találkozol a kreszben olyan táblákkal.
2: Azért nem lennék a román rendőrök helyébe, hogyha behívja őket a főnök raportra, hogy azt hogy rázod meg, hogy van három elektromos kocsi a segged alatt, és nem tudsz egy szekeret utolérni, érted? Tehát, hogy na azt hogyan? Azt hogyan indoklod meg a főnöknek?
1: De erre a hétvégén is jókat röhögtünk, mert a kincsesbánya vetélkedő most volt egyébként pont szombaton, a tatabányán, és akkor volt egy olyan helyszín, a skanzen, ahol az volt az egyik feladat, hogy kellett tolni egy csillét. Egy jó, masszív csillem volt megpakolva, de hát üresen is egyébként azért az elég nagy súlya rendelkezik. És egy picit emelkedett is ráadásul az a kis betonút. És akkor egy bizonyos szakaszon kellett tolják. És akkor ott volt a mentős kolléga, mert ugye a helyszínre ugye biztosítani is kellett egy mentőst, Mert hát jól ismerjük, nagyon sok helyen ott van Zolinak hívják, és jókat röhögtünk, mondta, hogy el kellett állnia az autóval, mert egy kicsit közel állt a pálya végéhez, és valaki majdnem így beletrafált a csillével. Na azt hogy magyarázzuk meg a biztosítónak?
2: Kérem, rajzoljon az eset, hogy... <gül>
1: <Otraházolod a Cillén. gül> És akkor a végén odaírod, jó szerencsét, vagy még
2: <gül> Az nem volt, de sajnálom, hogy is, mert most tudom, hogy szép autója van. Szép, igazul.
1: Még el, hogy kénytelen volt egy kicsit odébálni, és akkor mindenkinek mondták, hogy figyeljen, akkor a lendületet vegyél csak lécé, hogy a, a mentőautót ezt ne zúzz le, jó, amire rá van írva, és ott a kereszt rajtam, mert az még kelleni fog köszönni.
2: A tavás jó reggel, az elektromos autó 10 km-6 óra még azt nem mindegyiknél más, azért vannak hosszabbak is. Én úgy tippelek, a ló kimegy a világból, zab, és mehet a menet. E, igen, igen, egyébként, ha, ha lehagyod a hatótávon mész, akkor valóban nyert, ugye, lehet. Csak addig eljutni egy lóval, meg egy szekérrel mögötted. Na, az a kemény. Fú,
1: ne, rengeteg ilyen szitu van tényleg, ott annyi lovaskocsi jár azokon, az utakon, hogy azért az egy komoly kihívás ott előzgetni. Most már annak örülök, hogy Romániában legalább ráálltok masszívan arra, hogy autópályákat építsenek, de tudod, a vicces? Hogy mint a Pecsőrk, úgy építik ott az autópályákat. Tehát semmi logika nincsen benne, mert Debrecennél most, ahogy áthajtottunk, ott akkor a négyesnek van egy meghosszabbított szakasza, és már egy új határátkelő is nem ismerik, tehát alig van forgalom. Ú, de király, gondoltuk mi. Megszűnt két kilométer múlva az ottani autópálya, majd az ország közepén egy ilyen szafatnyi 30 kilométer megint megszűnik. Aztán mész tovább az országban, megint egy 50 km, tehát cofatokban vannak.
2: De egy másfél évesen ilyen pazulőzni, mondom neked, hogy jó volt jel- kerülni.
1: Lehet, hogy me- ők adták az ötletet
2: a román Ő egy- 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 A román útépítést <syrilen> ők
1: tervezik. Ja, istenem, ott azért a szép kihívás, meg tudsz spórolni egy bizonyos időt, de nem lenne logikusabb, hogy akkor a határtól, mert egyébként úgyis pont az a lényeg, hogy a magyar határt köti össze majd Bukarestel. De nem lenne ilyen józan hogy akkor elkezdjük onnan, és akkor szépen fokozatosan
2: egyszer csak eljutunk Bukarestig. Itt darabonként. Kövessétek nyomon. aki figyelmes, az leghamarabb megtudja, hogy kész a pálya.
1: Na, ja, lehet, hogy éppen azért akadozik ez a dolog, mert sokkal a Figyeltek, oda, mert nagyon veszélyesek ezek Romániában. Tehát simán leköröznek, lezúznak, Még a román rendőröket is, az elektromos rendőröket is ott hagyják. 06 20978 85 Na, ide jött a közlekedési info. Valószínűleg ilyen jellegűt nem fogunk kapni, de tényleg bármi van, akkor ezt mindenképpen jelezzétek nekünk. Köszönjük szépen! Kezd vidáman a napot,
0: ez a Café, a Forrás Rádió Ébresztő
1: Pontosan 3 4 van, és többen itt üledeznek ezen a sztorin, hogy Romániában hogy lehet ez, hogy az elektromos autós rendőrök nem nagyon érték utol ezt a lovas kocsit, ezt a fickót egy lóerővel ráadásul. Na itt küldtük Donnak is, kérte, hogy küldjem át a linket, teljesen ki van égve ezen. Énként tényleg voltam szemtanúja egy-kettő ilyen román szituációnak. Ott, ott, ott az utakon gyakorlatilag bármi megtörténhet. Bármi! ha azt hinnéd, hogy te Magyarországon már annyi mindent láttál, na menj, utazz át Romániába, kérlek szépen, és akkor ott nagyon cifra megoldások vannak. Sok-sok éves sztori, a, az a környék, ahová mi szoktunk látogatni, mert hogy ugye a család egy része ott él Erdében, és évekkel ezelőtt, amikor még unokateson még kint éltek Londonba, és egyszer elhatározták, hogy akkor egy jobb kormányos autóval, egy angol rendszámú autóval fognak átutazni, mert hogy kellett nekik autó még itt Európában, hogy járkáljanak ide-oda. Nagyon hosszú út volt, együtt tettük azt meg. Addig oké okay volt, csak aztán Európában már ugye ott fordul a kocka, és akkor megfordul ugye a közlekedésnek az iránya. Hát Romániában nem nagyon értették ezt néha, ez még mondom egy sok évvel ezelőtt amikor még nem volt jellemző, hogy mondjuk annyi jobb kormányos autó legyen. Főleg ezeken a kisebb települések. A falvakban ráadásul. Nem értették.
2: Tehát ott akkor tényleg az volt, hogy jöttek a román rendőrök, akik nem érték utol a szekeret, és a baloldalon őrő utast szondáztatták meg, meg. Aha, aha, és
1: ők vár, 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 akkor elkezdtek hol várják, akkor a másik oldalról legyen. De egyébként tényleg megállítottak egyszerűen rendőrök Romániában minket, és akkor a realizálta a turpisság, figyi valami nem oké. Okay. Ja, át kell menni a másik oldalra. Na de amikor megálltunk a parasztbácsika mellett, és ez most nem degradálóként mondom, mert tényleg az volt a foglalkozása, a kis szekér mellett le voltak húzva az ablakon, mert nyári meleg volt, és így benézett, na hát magával is jogztak. sztak.
0: <gül> <gül>
1: Tudod, és teljes meggyőződésben, és nem hitted el? Ez most megtörténik? Ugye, <gül> <Ja, fölcsön Venették gül> a kormányt,
2: mi? Na,
1: hát magával is jók, sztak. <gül>
2: És kéz teljesen leblokkoltunk. Akkor végünk volt, mint a botnak. De közben itt néztem, mert ugye készültél egy kis videó erről a, a szágvódó román szekérről. Mm. Szerintem ez egy felvezető autó volt. Ja, ez egy rendőri menet, és ő volt a felvezető szekér. Ha, szalad a szekér. Vagy jól, szalad a szekér. Vagy széftikár. Tehát még ezt tudom egyébként elképzelni.
1: Ha, Istenem, komolyan. Tehát, hogy, na, szerezzél utint, mennyi át és vezes. Az a baj, hogy ott hamarabb nyomják a dudát, mint mondjuk a féket. Romániában szokás az, még mind a mai napig pedig már annyi minden változott a jó irányba hál' Istennek a közlekedésben de az még mindig jellemző, hogy nagyon-nagyon sok körforgalmat használnak ami még úgy oké okay lenne, csak nem látod a felfestést igazából az se, hogy ez egy körforgalom, mert hogy még ilyen kör alakja sincsen szóval hogy ott átmenek a legtöbb helyen, ahol van körforgalom és látod mondjuk a sávokat meg a felfestést az dupla körforgalom, tehát kettő sáv van benne és ott már eleve itt tanítják, mert hogy a legtöbb esetben kettő sávval dolgoznak ezek a körforgalmak, hogy ha te az elsőnél akarsz kihajtani, akkor neked a jobb oldali sávot kell használni, mert akkor csak és kizárólag az első kiárathoz enged téged odaengedni. A második, hogy a belsőbe mész, akkor meg mehetsz, vagy a második, vagy a harmadik kiárathoz. ez általában
2: így van a dupla körforgalmaknál.
1: Aha, csak ugye a magyar, aki ehhez nincsen hozzászokva, az az életéért küzd. én, az elején egy gyakorlatilag, egy imát elmorzsolt, amikor megláttam, hogy jön egy kettősávos körforgalom. Gyerekek csak ezt éljük túl. Én lassan megyek, én jelzek, mindenhova jelzek, ők befelé is jeleznek, meg kifelé is jeleznek egyébként a körforgalom.
2: Ja, igen, mondjuk, na, tehát, hogy ilyet azért már már román rendszámon autótól egy pástor láttam. Hát figyelj, Győrben ugye van tripla körforgalom. Az, de szép. Ott, ott, én tudod, hogy szoktam átmenni azon? Ahogy tudok. Tehát, hogy így ennyi, tudatossággal, úgy nagyjából próbálok jó helyen, de múltkor is éppen kérdezőtől a Nóra, Még itt látottál, de miért nem. Tehát... tudom én, melyik sár, tudom én, melyik sárban vagyok, ne, ne szekálj már, stresszben vagyok, Figyek, be végig bejöttünk képségben, végig ki akkor cél teljesítve. Jó, de azt már eleve úgy tervezték
1: meg, hogy vannak benne lámpák. Tehát, hogy ott, hogyha benne vagy egy sávban, akkor ott a sávban az óra előtt lesz egy lámpa, és hogyha ez pirosra vált, akkor neked ott meg kell állni. I-
2: igen, tehát hogy a beengedésnél azt is is figyelni, mutatom oda, meg ahogy ahogy tudom, teljesítem. Hú, volt egy-két
1: ilyen netces helyzet, amikor tényleg így gyöngyözött a homlokom, és így gyakorlatilag imád előtte, utána pedig még egy imát, és így megköszöntem ott a magasságosnak, hogy akkor ezt most minden mindenfajta probléma nélkül. Nem mindig jó tényleg, hogyha kiteszed így a, a közlekedőket egy-egy ilyen szituációnak, holott ugye ott egyértelmű, meg így is danítják, és lehet, hogy a román vezetők, sofőrök, amikor megkapják a jogosítványnak, akkor tökéletesen tisztában vannak ezzel. Na de, ugyebár, amikor kilettünk oktatva, és a körforgalmakról beszéltünk, nem mindenhol egyértelmű ám, és hogy miért áll meg az az ember, és ad elsőbséget a körforgalmon belül, aki éppen be akar jönni a körforgalomba, mert eredetileg így van. Csak ugye Európában rengeteg helyre kirakták már ezeket a táblákat, de a keresztben eredetileg ez úgy működik, talán még Görögországban van úgy, hogyha te benne vagy a körforgalom részében, abban a kerekizében, akkor neked ott meg kell állnod, ha valaki szeretne bejönni, mert jobb szabály van.
2: Nyilván, hogyha mondjuk a saját kultúrájából ezt hozza, az oké, okay, csak nem árt illeszkedni mondjuk a többséghez, mert hogyha a többség meg nem számít arra, hogy te ott megállsz, mert pedig Azért Magyarországon szerintem a sofőrök 99%-a nem számít arra, hogy körforgalmon belül előtte valaki nyom egy satút. Persze, hogy nem, mert így vagyunk szocializálva. Mert ugye felénk meg ugye pontosan az a szabály, hogy egyébként ugye a a körforgalomban bent lévőnek van elsőbség. Nem csak felénk, hanem Romániában
1: is így van például. A szomszédos országokban azért ez a jellemző, a legtöbb európai országban ez a jellemző, hogy most már ott van kint az elsőbségadás tábla, mert akkor meg kell várni, hogy a körforgalma szépen mindenki elhalad. Na de most azt egyébként, hogy oldod meg? Hogyha te át akarsz utcáni, tegyük fel, most csak elméletben, bár ausztriai szabályok azok kb. pontosan ugyanolyanok, mint a, sőt, szerintem biztos vagyok benne, hogy 100%-ig ugyanazok, talán egy-két tábla eltérés lehet, de amúgy minden, minden ugyanaz. De tegyük fel, hogy valami ott totál nem ugyanaz, mint Magyarországon. És mi azért nagyon közel lakunk a határhoz, tehát bármikor át tudsz menni. Te, aki mondjuk sűrűbben átmész a határon, lehet, hogy te megszokod, de aki nem, az hogyan
2: készül erre föl?
1: Vannak ilyen oktatók? Kell, hogy vegyél mondjuk oktató leckét?
2: Nem hiszem, hogy olyan helyre mész vezetni, vagy olyan helyre mész, ahol tudod, hogy vezetni fogsz, és teljesen más mondjuk az ottani szabályzat, vagy legalábbis vannak lényegi eltérések, nézz előtte, utána, próbálj egy kicsit képbe kerülni. Előtte, utána? Tehát ne az, hogy így akkor a vaktába belemész, és tényleg próbálsz ott menet közben alkalmazkodni a dolgokhoz. Hát azért arra nagyon kíváncsi azért... lennék,
1: hogy te most elmennél mondjuk Nagyváradra, akkor te most bújnád a, a, a román szabályokat és a kreszt?
2: Nem bújnám, nem. Ez tény, hogy nem bújnám. Hát ugye? Ja. Nem életszerű. Hát igen, nehéz, nehéz dolog, ez valóban nem feltétlenül életszerű. Hát próbálj minél körültekintőbben és óvatosabban vezetni. Egyébként teszem hozzá, ezt itt hanem csak külföldön. Ja,
1: legalább a józanész, ugye? Akkor tényleg ez a paraszti józanész, az egyértelmű dolgok. Az és a udáktak, a tudástak, a nyomjátok a is. A te is, aztán mutogass. csak meg ne álljatok, mert aztán van egy-két ilyen szép darab ember, valószínűleg nagyobb fizikai képességekkel, mint mondjuk mi. Én ezért nem merek belállni ezekbe a dolgok, mert reális vagyok. Én, ha kiszállok a kocsibok, így meg. mert gyorsan elhajtasz. <laughs> meg a kutyákat sem tudom meggyőzni ott az út szélén. 06, 20, 98, 97.85. Ide várjuk folyamatosan nem csak a közlekedési infokat, hanem a jó válaszokat is, mert hogy melyik város csapatában szerepelt korábban? Közel tíz éven át Uros Vilovski a Moltatabánya atabánya KC rutinos beállósa. Ez ma reggel a kérdésünk. Az A válasz szerint Veszprém, a B válasz szerint Szeged. Ha tudjátok, a jó megoldást a nevetekkel együtt küldjétek tehát erre az SMS számra, és akkor a következő órában pedig már valakinek biztos, hogy csörögni fog a telefonja, ő fogja megnyerni a négy darab belépőt a pénteki mérkőzésre. Forrás kafé. Jó kedvre hangol! Kilenc óra után három perccel vagyunk, úgyhogy nekivágunk ennek az órának is, a kávé utolsó órájában pedig még vendégeink is érkeznek, nagyon várjuk őket. Két fiatal hölgy, akik nagyon tehetséges sportoló, Kis Blanka és Luc Anna, őket így hívják, kajak párosról beszélünk, akik 200 méteren. Gyakorlatilag bajnokok lettek Európa bajnokok, mert ha csillog az arany a nyakukban, ott figyel. Úgyhogy ehhez gratulálunk, majd személyesen is megtesszük, és akkor jó kivesézzük, hogy mi minden történt. Münchenben ott zajlott ugye ez a multisport Európa
2: bajnokság. Ott. De egyébként ők előtte nagyon jól szerepeltek Kanadában is, mert hogy ott pedig volt a világbajnokság, és aranyérmet szereztek a Kajak 2-esek 200 méteres verseny számában ott is. Na tessék. Illetve Anna, ő harmadik helyen ért célba, szintén 200 méteren, Kajakban, csak egyesben. Azt a mindenét, hát ha ezek
1: a lányok van, nagyon ügyesek, nagyon tudnak. Na jó, tök jó, én nagyon várom őket, meg a beszámolójukat, úgyhogy hamarosan jönnek a részletek ezzel kapcsolatban. Na de addig is sportra buzdítunk titeket, olyan formában, hogy ti írtok, és nyerhettek. Mert hogy ezen a héten szintén a kézilabdára fogunk fókuszálni, mert soron következő mérkőzés a tatabánya Ö, egy csapatnak a Moltatabánya
2: kc az a komlóval lesz igaz? Még pedig pénteken este fél héttől ide nyerhettek négy darab belépőt, ha megválaszoljátok a következő kérdést, melyik város csapatában szerepelt korábban közel tíz éven át Uros Wilopszki, a Moltatabánya a KC rutinos beállása. A veszprém B Szeged a helyes válasz betűjelét küldjétek el a saját nevetekkel együtt SMS-ben vagy viber üzenetben a 0620-978-978.5ös számra.
0: Forrás kapja! vidámság!
2: Három perccel járunk negyed-tíz előtt, és itt
1: mutatom a lányoknak, és bár nem, nyugodtan adjátok ki, mert hogy olyan jó hangulat uralkodik itt már benne a stúdióban, hogy elképesztő. Mert hogy tényleg megérkeztek a vendégeink. Kis Blanka és Luc, Anna, Kajakosok már itt is ülnek velünk a stúdióban. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, nagyon vidámak, egyébként van okotok nyilván arra, hogy nagyon-nagyon boldogok és vidámak legyetek, hiszen éppen ezért ültök itt most velünk, mert hogy nagyon szép sikereket tudhattok magatokének, és ami nagyon friss, az ugye egy müncheni élmény, mert hogy itt egy ilyen multisport Európa bajnokság zajlott, ti pedig ugye a kajak párosként egy gyönyörű szép aranyat hoztatok. Na meséljetek ekkor, hogy mi is történt ott, mikor történt, és mit is láthattunk szépen. Na,
2: mutogatá a mutogat, vizet! Jó <gül> nagy vizet! Na, az... lányok, meséljétek!
1: <gül>
4: <gül> <gül> Igen, szerencsége. Jó közel
1: a mikrofonhoz, gyere közel. Úgy.
4: Városban uh, tudtunk nyerni. Honnául indultunk négyest is, benne ültünk a K4500-os csapathajóban. Ott harmadikak tudtunk lenni, ez egy olimpiai szám, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt számunkra. Főleg, hogy érmeztünk is benne. Ez a multisport ebay, ez egy Szerintem egy tök jó dolog, mert több sport is ö, egyszerre ment, és a tévében tudták az emberek követni a, a, a többféle sportot, és ez szerintem egy
1: tök jó dolog. Láttam róla a képeket, hogy ott akkor nagyon-nagyon sok sport megmutatkozott, de hát ugye itt a, a legszebb kép, az pont rólatok készült, itt ahogy nagyon boldogan, éppen ugye a, a célszalagon áthaladva, nincs is ott szalag. És akkor tegyünk gyorsan, gyorsan
2: hozzá, na egy gyorsan hozzá, hogy volt egy világbajnokság és az meg ugye Kanada és ugye ott is nagyon-nagyon eredményesek voltatok, mert ugye onnan is uh, született ugye párosban arany, Anna, te pedig még egyéniben a, a K200-on talán még egy bronzot is rátettél, ugye? Igen. Jelentem, készültem tanárul. Ugye. <gül> <gül> ugye ez a, ez, a, ez a helyzet.
5: Így jól mondtad, de ez uh, egyébként az elvég. Picit közelebbről nem Jó, kell a
2: mikrofontól, mert úgy, akkor a hallgatók is hallják, amit és ez tök élmény nekik. <gül> Na, szóval so so igen, szóval so
5: Canada az két héttel volt az LB előtt, és igen, tudtunk nyárni Blankával, így mind a kettő világbajnakok lettünk együtt, ami egy hatalmas élmény, élmény volt számunkra, és én utána pedig még k 203 on lettem. Szóval meg egy bronzérmet sikerült szereznem.
1: Azt a mindenit azért, itt van éremeső, kérem szépen, Anna, hogyha már itt tárgyaljuk ezeket a sikereket, akkor hát honnan kezdődött, mert én úgy sejtem, hogy itt azért a tesóknál is ez megfigyelhető volt. Vagytok egy páran, de mind a hányan tök, tök <gül> a Hárman igaz. vagytok. Hárman hárman végül. Végül. Nem? Az és az, az összes tesó jó ők a vízen. Hogy, hogy kezdődött nálatok ez az egész?
5: Ö, hát Dunakeszire származunk, és igazából uh, Dunakeszin, a szüleim úgy gondolták, hogy uh, ez lesz a legjobb megoldást nekünk, így sport szempontjából. Na, nagyon volt más uh, lehetőség. És uh, így lent is maradtunk a vizitelepen, mind a hárman. Elég sokáig uh, csináltuk a Legidősebb sem egy éve hagyta a bal az olimpia után, és most én még mindig benne vagyok.
1: <gül> Te vagy a legfiatalabb egyébként? Igen, én a, a legfiatalabb. Na, de jó. És akkor ti ketten hogy találhatok egymásra, és akkor hogy született meg az, hogy a ti párosban nyomjátok tovább?
4: A, az úte egyesületben találkoztunk, 7 éve igazoltunk át Pestre mindketten, és ott kezdődött el a mi útunk mindketten... <gül> Azt hozott minket össze, hogy mindketten nagyon gyengék (Szor) voltunk.
1: Jó ezt kezdődik a történet, egy, egy friss Európai és Európai Skorálbajnokváros. páros. jó kezdődik a történet, tehát még egyszer olyan lányokkal ülünk most így egy teremben, akik egyébként Európa Bajnokságról most egy gyönyörű, szép csillogó aranyat hoztak. És haza. a
2: világbajnokságról
1: is. És a világbajnokságról is, és akkor úgy indult a történet, hogy már ha gyengék voltatok, jó?
2: Jó lányok, akkor kezdett egyszerűen ez a történet, már si ez egy fejlődés történet, ezt így hívják Na, Na, És akkor kiderült, hogy mégsem vagytok annyira gyengék, vagy utána ez hogy, hogy nézett ki? Hogy képzeljük ezt fel?
4: Átmentünk egy csoportba, ahol mindenki nagyon erős volt, ugye minket kivéve és nekünk mindig külön kis lyukban kondíztunk, mert nem volt annyi annyi hely a rendes kondiban, úgyhogy mi külön csináltuk, és mindig ketten voltunk együtt, és azóta is folyamatosan össze vagyunk zárva. Úgyhogy itt itt találtunk egymásra, és nem három éve, vagy 18-ban összeültetett minket az edzőnk, mert mindketten jó voltunk 200 méteren, és együtt meg még jobbak lettünk, úgyhogy 18 óta evezünk mi együtt. Össze
1: értetek akkor gyakorlatilag, de igen. úgy látom, hogy nem egy ilyen nagy teher, hogy ti egymással dolgoztok egymás eh, együtt, együtt, egy gondiban, egy hajóban. Hogy nagyon vidámak Na
5: Igen. Hát, Jó szerencsére, nagyon hangulatunk így az évek során. Most már olyan hogy igazából együtt is lakunk.
2: Kérem? Na hát ez szóval ez egy sikeres projekt, ez egy jó. Mármit, egyébként azt mondta, az együtt laktok, nem együtt éltek, igen, értjük, hogy értjük ezt, el. erre akartad kihegyezni, Anna, hogy tegyünk különbséget?
5: Hát mármint igen, ahogy.
2: Lakótársak vagytok.
5: Lakótársak vagyunk,
2: igen. Na, így, aha. Igen. De ez fontos, a, mármint a sport szempontból, hogy emberileg is meglegyen az, az az összhang. Mert azért én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb egy olyan emberrel jóban ülni, és mondjuk itt azért rengeteg edzés van nyilván ezek mögött a teljesítmények mögött, tehát hogy ti gyakorlatilag rengeteg időt együtt töltötök nyilván, és nyilván sokkal kellemesebb egy olyan emberrel, akit kedvelsz, mint olyan, akit egyébként a hátad közepérése kívánnál.
5: Igen, most szerintem nagyon sokat számít, hogy jobban vagyunk és jól kívünk, mert így az edzéseknek a hangulata is tök jó. És ez, ez biztos, hogy ez egy anyasi segítség, hogy így tudunk a versenyekre.
1: Uh-huh. Jó, hogy egymásra találkozunk, akkor tényleg ez egy gyümölcsöző kapcsolat. Na, egy picit zenélünk, és akkor innen folytatjuk, mert hogy érdekel, hogy nagyjából milyen hangulat volt ott, például Münchenben, hogy emlékeztek vissza Kanadára, ami azért nem olyan régi történet, mert hogy mondjuk nyáron voltatok ti ott, ugye? És akkor az picit ezért a helyi kötődésről is beszéljünk, mert hogy Blanka neked masszívan van. Kis Blanka és Luc Anna, ők tehát ma reggel a vendégeink, Kajak párosról beszélünk, akik ugye gyönyörű, szép érmeket. Kell világbajnokságról, meg Európa bajnokságról is. 200 méteren egyébként kajakról beszélünk. Megszokott íz, magasabb koffeintartalom, forráskafé! 8 perccel vagyunk fél tíz előtt, és továbbra is itt vannak velünk a lányok, és nagyon-nagyon jó kis sikerekről számolunk be. Konkrétan kis Blanka és Luc Anna kajak párosáról beszélünk. 200 méteren gyönyörű, ragyogó, aranyszínű érmet hoztatok haza de akkor ugorjunk vissza egy kicsit időben, jó, mert hogy volt egy kanadai kirúcánásod, az is nagyon sikeres volt, az egy világbajnokság volt, ugye? És akkor ugyanabban a számban indultatok a 200 méteren. Na, ott milyen hangulat uralkodott, mert ott azért mégis több nemzet megmutatkozott, ők is nagyon komolyan veszik a sportágat. Ti azt Kanadában hogy éltétek meg? Milyen élménybeszámolóval jöttetek onnan haza?
4: Nagyon izgalmas verseny volt számomra, főleg, hogy ö, itt nyertem életem első világbajnoki címét, anna már ö, világbajnok volt ö, egy évvel ezelőtt. És ö, nagyon, nagyon jó élmény volt egyébként, mert ö, én még nem voltam tengeren túl, nem utaztam még el ilyen messzire. Úgyhogy ö, ez, ez volt az első, hogy, ö, hogy ö, ilyen messze voltam. És hogy meg kellett küzdeni a jetleggel, így ö, versenyezni, az ö, nem volt egyszerű voltunk előtte kint egy hetet, és az időjárás sem volt túl jó, végig nagyon erős szembeszél volt, úgyhogy azzal is küzdöttünk rendesen, de szerencsére ez a 200 méterünket annyira nem zavarta. Indultunk még 500 párosban is, azt egy kicsit zavarta, az annyira nem sikerült jól, de én, én nagyon elégedett vagyok ezzel a versennyel, jó volt.
1: Milyen körülmények között tudtatok kajakozni, mert hogy azért az Abszolút nem mindegy. Itt mondod, ugye a szembeszelet, az sem mindegy, hogy éppen milyen vizem vagytok. Tehát rengeteg körülmény játszik közre, ugye, hogy akkor milyen időt tudtok futni.
5: E, igen, ugye ez egy kültelű sport, és így mindig közre játszik az időjárás, és nálunk főleg a, a szél ez, ami meghatározó tud lenni. És mivel blankáról mindenketten kétszerzesek vagyunk, vagy hát arról próbálkozunk följebb menni az ötszerzre, ezért nekünk a szembeszél ez nem annyira jó, mert ugye úgy hosszabb a pálya és hát igen, az egy kicsit vissza vetni, és ez az 500 méter az el látszott egy kicsit, de, de ez biztos, hogy nagyon az fejlottunk.
2: két kérdés, kérdés is megfogalmazódott. Az egyik, az egy kicsit kvázi szakmaibb talán, ugye 200 méter, ott ugye a rajta, egy még kulcsfontosságú dolog lehet, nem? Mert ugye hosszabb távon az be tudod hozni, hogy ha elrontod rajta a 200 méteren, az nyilván ugye egy, egy nagyon meghatározó tényező. A másik, hogy egyébként az egy kicsit ilyen lélektani, hogy például Anna-te miben tudtál a blankának segíteni. Ugye korábban, te egy évvel ezelőtt már voltál a vb Kopenhága, ugye jól, jól emlék. Nem, nah, mondom, hogy készültem, szóval, hogy a kopenhágai VB-ről azért már neked voltak ilyen tapasztalataid, kellett ilyen, ilyen pszichés-lelki segítség még pluszban a blankának, hogy ezt a légkört meg megszokja. Mondjuk, mert én azért azt gondolom, hogy mondjuk egy hazai versenyekhez képes nyilván egy nemzetközi viadal azért az úgy, úgy picit más teher, mondjuk.
5: Hát igen, én már nyertem VB-t, viszont a párosunknak már ezelőtt volt egy világbajnoki bronzérme, meg egy világbajnoki ezüstérme, szóval hát van, banka is elég tapasztalt sportra és már voltak ezelőtt ilyen élményei, úgyhogy én nagyon nem tudom, hogy tudtam és segíteni, szerintem hogy inkább egymásnak szoktunk segíteni. Hogy ne annyira, mert ezen mind a ketten izgulósak vagyunk, és így ezt le tudjuk vezetni.
2: Ugye a kajakénó az egy sikersportág Magyarországon, ezt azért bátran uh, elmondhatjuk, tehát nyilván azért ezeknek a sikereknek uh, komoly uh, presztízse is uh, van, én azt gondolom. Uh, jelent ez egyébként egyfajta terhet is, kvázi? Tehát, hogy azért itt uh, nyilván mondjuk jön egy siker, de utána akkor azért azt gondolom, hogy vannak elvárások. Nyilván ugye a szakmának is, a közönségnek is, meg hát azt gondolom, hogy talán sportemberekként saját magatoknak lehet a, a legnagyobb elvárásatok önmagatokkal szemben.
5: Igen, az biztos, hogy, hogy vannak elvárások, így a, a körületünk lévőkkel szemben is, vagy hát tőlük is. Viszont én mindig próbálok úgy, úgy gondolni rá, hogy, hogy magamnak megfeleljek, meg, meg azoknak, akik, akiket szeretek. És, és szerintem ez is sokkal könnyebb, hogyha csak ebbe gondolok veled.
1: Igen, nagyon vidámak a lányok, ezt látni fogjátok egyébként, ha egy videó is készül. Csak hogy sokkoljunk még jobban, mert úgy tűnik, hogy egyelőre a mikrofontól még egy kicsit bátortalanok vagytok, de meg már azért. Nyilván, hogyha sikerek jönnek, akkor azért az emberek odaállnak elétek, és akkor kérdezni fognak. Most már azért rutinosnak számítotok, nem mi volt az első interjú, ez nem az első interjútok, amit adtok. Blanka? Nem,
4: ez nem az első. Futamok után elég sokszor kihívnak minket, hogy ő nyilatkozzunk a sportévéknek. Vagy én például most voltam itt tatán az ötvösben egy, egy programon, ahol uh, ugyanígy a vb ről és az EB-ről kérdeztek, úgyhogy azért um, sok helyre hívnak meg így, és akkor ott
1: azért kell beszélni. Ott azért kell, igen. Mondod, hogy az ötvösbe, mert hogy neked ott közöd volt az ötvöshöz, hogyha neked helyi kötődésed van masszívan, nyergesi vagy, ugye? igen. igen. Ja, hát Dunai gyerekeknél ez így szokott működni. Egyébként én a almás vízítőn nőttem föl, és ott is egy ilyen kis pici miniatűr csónakház volt, de pont kellő mennyiségű kajakkal, meg kenuval, hogyha mi is ki tudtunk menni. Hát mivel foglalkozik nyáron a gyermek a szabadság a szünidő alatt? Nálatok is így indult, te is az egész nyarat végig toltad? Vagy te mikor kezdtél el egyébként? Ö, a
4: 11 éves koromban kezdtem el szerintem kajakozni, és ö, akkor igazából csak a Azért mentem le, hogy jól érezzem magam, nem azért, hogy
1: sportoljak. Jól sikerült. Ha jól érezted.
4: Nem szerettem kajakozni. Nem. Elég béna voltam benne.
1: Tényleg? Igen?
2: Gyenge voltam, béna voltam.
1: Ez a siker. a második ilyen mond Nagyon jól indul akkor, tényleg? Akkor ahhoz képest egész komoly változáson estél át. Igen, igen. Te jó. A,
4: egyik barátnőmmel kezdtünk el kajakozni, és az edzőm elmondása szerint én már erre nem emlékszem. Mm-hmm. De minden edzésen megbeszéltük, hogy kiboruljon be, és akkor a másik meg segített neki mindig kiönteni a hajóból a vizet, és
2: így nem kellett hát ah. tulajdonképpen ti fürödni jártatok le magyaránk. Cseles.
1: Igen. Akkor tényleg jó lehettek azért ott. De örülök, hogy így, így kínötte magát ez a projekt. És mondjátok, itt ugye utaltatok rá, hogyha már ilyen szépen elértétek ezeket a sikereket 200 méteren, akkor szeretnétek kategóriát lépni. Most akkor mennyiben más? Egy picit akkor szakmában segítsetek, jó? Hogyha mondjuk 200 volt, és szeretnétek a távot 500 méterre növelni, akkor ez mivel jár?
4: sok álló képességi munkával, nagyon, nagyon, nagyon sokat kell ehhez még edzenünk,
1: uh-huh.
4: hogy kibírjuk az 500 métert. de szerintem jó úton haladunk. Egyébként most indultunk ugye a VB-n 500 métert, és itt még az előző, előző, előző kapcsán, hogy kommentelnek olyat az emberek, hogy ez nagyon-nagyon kevés ide, hogy miért mi indultunk ezen a távon, és ez, ez, ez nem, annyi, nem esik annyira jól az embernek, mikor van egyébként megnyertük az összes válogatót, meg mindent és e- ezek után is, is kérdezték, hogy, hogy mi mit keresünk ezen a, ezen a távon.
1: Kik számítanak egyébként, még mondja itt az ugye, hogy azért a magyarok, na, tehát arról ismertek, hogy kenúban, kajakban egész jók vagyunk, de hogy még milyen nemzeteket lehetne felsorolni? Ti például van olyan, akitől rettegtek, vagy mondjuk kihívásnak élitek, meg valakivel szembeállni?
5: Hát ezzel vannak elég nagy nevek így a nemzetközi mezőnyben is, Például, hogyha Noé nézzük, akkor mindenképpen számolni kell az új a lengyelekkel, a németekkel, a dánokkal.
2: Uh-huh. Wow. Most
5: szóval ez elég erős mezőny van, szerencsére.
2: Egy picit azt világítsuk meg, csajok, hogy azért, így látjuk, hogy látjuk ezeket a szép eredményeket, de hát ezek mögött irgalmatlan sok munka van. Van szóval azért hogy kell elképzelni mondjuk egy-egy ilyen felkészülési időszakon, mondjuk heti hány edzést toltok le, mert azért, na ezek amiket, ugye mondja a Blanka is, hogy hát kommentelni, ugye ezek a, a névtelen ilyen kommenthúszárok, azok nagyon jókat tudnak, de lehet, hogy mondjuk egy napotok után ők azt mondanák, hogy kérünk két hét pihenőt.
5: Igen, igazából nem csak az, hogy, hogy sok edzésünk van és kemények, hanem igazából hogy azt is szokták mondani, hogy ez egy 24 órás munka. Szóval arra is figyelni kell, hogy mennyit elszünk, hogy hogy, elszünk, hogy pihenünk hogy mit eszünk, hogy eszünk, és az edzések mellett ezért megjelni kell ugye dietetikushoz, pszichológushoz, szóval ez nem csak az edzésekből áll.
1: Aha, ah, nincsenek ilyen mindennapra te betervezett csajos esték. Most így lakótársaként kis sütike, kis pohár borocska minden este, azért nem félbe gondolom, tényleg nagyon komolyan rá kell rákeltélek koncentráljatok, és hogy akkor ennyire be van osztva egyébként a napi rend. Tehát, hogy akkor a hetetek úgy néz ki, hogy akkor tényleg hétfőtől péntekig vannak ilyen szabad napok is, azért beiktatva, hogy nyugtassatok meg, amikor jöhet a csajos este. A, vasár... a vasárnap? A vasárnap?
4: is edzünk délelőtt, úgyhogy igazából csak a vasárnap a teljes pihenünk.
1: Hát azért igen, ez kihívás, és ezt nem tud elmagyarázni igazából azok az embereknek. Nem is kell feltétlenül elmagyarázni, ezt tűrni kell sajnos, és ezt sportolóként szerintem ezt ég... Egyébként,
4: aki, aki szeretné kipróbálni, én bárkit szívesen látok, aki, aki ilyeneket mond, hogy, hogy ez könnyű lehet.
1: Én... Jelentkezzen, megvárhatjuk a nyarat egyébként. De. Jó, mert most nagyon hideg van. Tehát... Én nem akarok borulni, vagy te borulsz, és én lapátolom ki a vizet. Jó. jó. A kajakból megegyeztünk. E picit maradjatok még, csajok, jó, és akkor még beszélgessünk arról, hogy akkor milyen tervek vannak például, és hogy idére például be van-e tervezve valami. Itt vannak a lányok továbbra, is Kis Blanka és Luc Anna, egy nagyszerű páros tehát ők a stúdió vendégei.
0: A szőke hétköznapok is lehetnek szénessel Forráskafé szegyves Izoltánnal és I. és Rolanddal.
1: Három perccel vagyunk fél tíz után, és itt nagyon a vizes sportok kerültek előtérbe, konkrétan a kajakról beszélünk, hanem nagyszerű kajakpáros van itt velünk is Blanka és Luc Anna, és a 200 méteren már remekeltetek idén. Kettő helyszín is ráadás. Ugye Kanadában is jártunk veletek, most meg Münchenben is jártunk, mert akkor az egy Európa bajnokság volt. Na, és készültök gőzerővel, itt mondtátok a diplomatikus választ, meg az egyértelműt a felkészüléssel kapcsolatban, hogy. Nyilván minden sportolónak azért. A álma az Olimpia, nem? Mi a helyzet, lányok az Olimpiával?
4: Igen, mindenkinek a álma az Olimpia, de szerintem vannak olyan lépcsőfogok, amiket nem szabad kihagyni. És uh, egy sportoló szerintem mindig az előtte álló feladatra koncentrál, meg az a legfontosabb számára. Például nekünk most a, a felkészülés az, az a leges legfontosabb. Most, most az Olimpia annyira távol van egyelőre, hogy nem is gondolok rá például.
1: Uh-huh. Ez, ez a fel, fel, felkészülés alatt uh, konkrétan ez, hogy fog kinézni? Tehát, hogy a következő időszakotok az, az hogy fog kinézni?
4: Egy, egy nagyon monoton és hosszú időszak uh, vár most ránk. Ez, 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 ez elég nehéz uh, mindenkinek megtartani az ép ilyenkor, mert <tos> futunk, <tos> úszunk, kondizunk megállás nélkül, úgyhogy uh, ez, ez, ez elég nehéz.
1: Hát azt elhiszem. Azt elhiszem, és akkor annyi vasárnap sincsenek köztem, amikor ugye egy szabad napotok van. Jó, de hát a tűrés is kell. És sportolónak az azért az elengedhetetlen. Így a fa a hosszú felkészülés alatt. Gondolom már pár ilyen időszakon túl vagytok. Egész jól viselitek akkor ezek szerint, hogyha ilyen szép eredmények jönnek.
4: Uh, igen, igen, tűrnünk kell a monotonitást, mert például amikor uh, ilyenkor egy, uh, elmegyünk egy összejegyzett, uh, tavaszi jegyzettel, bocsánat, akkor uh, nagyon hosszúkat tevezünk, itt egy órán keresztül megyünk. Hm folyamatosan előre. Nem csinálunk semmi izgalmasat benne. Néha hmm. megállunk inni, az elég izgalmas, de alapvetően nem
1: történik semmi. <gül> Hú, az nagyon izgalmas.
4: Azt szeretjük.
1: Figyelj lányok, itt az előbb elvicceltem igen, hogy várjuk meg a nyarat, és akkor nagyon szívesen belülök hozzátok egy kajakba, de hogy? Ilyenkor a téli időszak, hogy néz ki? Mert azért mindig minden körülmények között nem tudtok ti kimenni vízre, nyílt vízre.
5: Igen, volt olyan egyébként, amikor végig a teret, viszont nem volt igazából ö, nagy, nagy változás egy a teljesítményünkben. Úgyhogy, ö, úgyhogy szerintem ez nem is annyira fontos, mert nem tudunk úgy edzeni a vizen, mint ö, nyáron. És ö, ilyenkor ö, sokszor nem is evezünk, csak ugye, hogy Blanka is mondta, futunk, úszunk, handizunk. És uh, igazából szerintem ez is nehéz, hogy nem csináljuk azt, amit igazából szeretünk. Mm-hmm. Ami Kajátot. miatt
2: a sportot elkezdettek. Ah. Egyébként nagyon szoros, ezt itt adáson kívül beszéltük, a hangosítjuk, hogy ugye a magyar élmezőny az nagyon-nagyon szoros, nagyon együtt van, és tényleg nagyon apró különbségek vannak. Mik jelenthetik egyébként ezt a, a különbséget mondjuk így a, a magyar élmezőny tagjai között, és miért lehet azt, hogy mondjuk ti értek oda mondj, az első helyre? Miben minden! 20 ember az ugye alapvetően nagyon kicsi, időben is pici különbségek vannak.
5: Igen, a 200 méter ez mindig nagyon kélezett. Szerintem ilyen kis apróságok számítanak itt már, és itt már minden oda kell figyelni. Ahogy mondtam, az étkezésre, az alvásra és ugye, hogy milyen egyszerűs munkát végzünk, tehát ezek azok, amik, amik
1: számítanak is. egyébként, hogy mennyi részletre kell odafigyelni. Én egyszer voltam egy, egy regattán, egy nagyon komoly versenyen, pont ilyen nevezős versenyről volt szó, masters kategóriában, tehát az idősebb korosztály jelentott meg, velencei versenyről volt szó, és akkor ilyeneket kellett nézni, ugye nem mindegy, hogy milyen ritmusban húzzátok, mert ugye a hajó orra számít, ugye, ami beír elsőként a célvonalon. Tehát abszolút nem mindegy, hogy akkor mikor Olyan büszességeket
2: mondasz eznek, hogy ez nagyon kemény.
1: Gyerekek, egyre durvább leszek az én sport itt, na, ennyiben. Tehát, hogy tényleg a ritmus is nagyon-nagyon számít. És ilyenkor könyörtelenül egymásra kell hangolódni, nem mindegy, hogy az a csapás mikor következik be az utolsó centimétereken. Azért ez nagy izgalom. Lehetek már büszkék rám, na! <súrítás> az Loli totál hülye a sporthoz. Tehát amikor ő már ilyeneket is meg tud állapítani, akkor el büszkének kell lenni. Na?
2: Meg kell simogatni a kis fejét, hogy jó van, kisfiam, vagy. Kis, jav, vagy. Elkemet, így, hogy
1: akkor az. Na, de ezt tök jó. Nyilván találkoztok még egy-két ilyen nagyon-nagyon mélyen szakmailag érintett de Általában sporti porterek kérdezik
2: őket, és ők meg önjük egy-két
1: fokkal a De nézd meg, milyen jól érzik magukat itt a lányok. <gül> úgyan... is látszólag. Szívesen látod. Hogy... A jó hangulatot. Na, szóval akkor lesz egy nagyon kőkemény kiképzés majd akkor nektek a következő időszakban. Mikor kezdődik el egyébként már az a folyamat, amikor uh, tényleg fogjátok a kajakot, kimentek szépen, és akkor uh, az már így a télnek a lecsengése? Március, talán.
4: Igen, egyébként a monotinitást nagyon jól megszakítja a tavaszi edzőtábor. Ez február-március környékén van. Öt hétre ilyenkor, vagy négy hétre elmegyünk melegvízre Ez lehet Sevilla Dél-Afrika, Portugália.
1: Nem lehet, hogy ott próbálom ki <gül> Addig elmész Szabira, ugye? Addig elmegyek, addig az íj, és így, csinálja a dolg. De,
4: de, gyere, gyere, Jó, szívesen.
1: Jó, hát ez a pár, hogy akkor
2: én is mennék <gül> már, tűnöm, tehát, hogy úgy... Ez így Akkor megvan a dél A dél-afrikai.
4: a ott vannak a vízben, úgyhogy azt lehet inkább menjünk személyesen. Igen, a személye,
2: az jó, lesz. Ö,
1: jó. Erről nem volt szó, kérem szépen. Ja, de ez jobbul nyilván Nyilván nem hiába választotok azért ilyen helyeket. Minden sporthág választ egyébként egy-egy ilyen exotikusabbnak tűnő helyszínt, hogy azért ott a felkészülés megtörténjen. Gondolom, nagyon sokat ad hozzá. A helyszínváltozás is, meg az az erőltetett időszak is.
4: Igen, jó jó végre kajakozni a sok gondi után. Ilyenkor szinte már várjuk, hogy kajakozhassunk. Azzal ellentétben, hogy most szeptember elején meg alig vártam, hogy letegyen végre az evezőt, és hozzá se nyúljak egy jó darabig
2: jó olyankor újra vezni igen. Ha 2023-ra koncentrálunk, onna most, akkor, akkor ugye kerüljen elő a mikrofon. a szerzés, ugye? Tehát hogy azért jövőre már nyilván a 24-es olimpia kell, hogy lebegjen a szemetek előtt, vagy pont hogy nem, hanem inkább ott a, a soron következő versenyek, és akkor megint az, hogy na milyen világversenyen tudjátok mondjuk megmutatni magatokat, és akkor továbbra is gyűjteni a, a jó kis eredményeket, meg az érmeket nyilván ezzel együtt.
5: Szerintem mind a kettő egy közrejátszik, nyilván mindenkinek a az agyában, hogy van, hogy, hogy 24 olimpia, viszont ahogy Blanka is mondta már, hogy mindig csak az előző lépésre koncentrálunk, és így szerintem könnyebb is előre haladni, hogy nem így távoli célokat tűzünk ki magunkra hanem mindig csak egy-egy lépést. Mm.
1: Jó, lányok, szerintem tök jó, kiveséztük ezeket az élményeket, biztos, hogy nagyon sokat fogtok még begyűjteni, legalábbis ezt kívánjuk nektek, hogy akkor nagyon-nagyon sok ilyen szép siker, és nagyon sok szép élmény. Szevillában, a világ bármely táján. <gül> És akkor a soron következőre tessék jól fókuszálni, a következő időszakhoz pedig kitartást leginkább ugye itt a monoton időszakhoz. Köszönjük, hogy jöttetek a reggel. Na, hát a lányok, volt miről beszélni, hiszen tényleg nagyon szép sikerekről tudtunk beszámolni. Ugye a Multisport Európa Bajnokság zajlott, ez Büngyenben volt. Egyébként ez nagyon friss, és akkor a Kajak páros, ugye Kisblanka és Luc Anna, onnan bizony aranyéremmel tértek haza 200 méteres távon. Úgyhogy nagyon köszönjük. A teljes beszélgetést egyébként majd megtalálhatjátok a honlapunkon, videó formában is, mert ezért forgattunk itt egy pici videót. És mi pedig nem sokára sorsolni fogunk, mert hogy nekünk még hátra van, hogy valakinek négy darab belépőt adjunk kézilabda mérkőzésre hogy mindjárt a részletekkel, meg a hívással.
0: Ettől felébre. órá minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, Zoltánnal és Ír
1: Kettő perccel vagyunk, három negyed tíz után, és az a helyzet, hogy szép, lassan a kafé végéhez érünk, ebben a pillanatban antipati betoppant. Jó reggel. Jó reggel. Na, Andi az a helyzet, hogy egyetlen pillanatnyi türelmedet kérjük szépen, mert ha van egy nagyon fontos feladatunk, mert azt ígértük, ha valakinek oda fogjuk adni ezt a négy darab belépőt, tettünk föl egy kérdést mindjárt akkor
2: megkérdezzük személyesen szívbaj nélkül adjuk. de úgy odaadjuk, adtuk hallgattuk még oda Így. De,
3: de messzire mentél
2: kiült a videkben, kettő gyönyörű ifjú, hogy ült ott, ahol most egy gyönyörű ifjú, hogy
3: Na, ja, hát.
2: ah, ezért érzed, ugye? Ez volt a heti bókhozbe, vasárnodjük, negy okay. szíves. Jövő hétmények, itt egy újabbat.
1: Na, <gül> ez szóval heti egyszer kedves vagyok. Azért éreztem, hogy valahogy ki kell gyere ebből, hogy, ahogy besűjél itt ez Ezt szépen Ezt így volt megtervezve, jó? Szépen mentette. Ez így volt megtervezve. Halló. halló, halló, jó reggelt kívánunk. A Forrest stúdiójában telefonálunk. Itt van az jó így és Enyvesi Zoltán, meg még a Hittalerandi. És az a helyzet, hogy kaptunk SMS-t a játékra. Igen. És nagyon szeretnénk tudni, hogy mi volt a jó megoldás, mert akkor ennek függvényében tudjuk átadni ezt a négy darab belépőt. A kérdésünk ugye az volt, hogy Uros Viloszky, ő melyik város csapatában szerepelt korábban?
5: Veszprémben.
1: Igen, a Veszprémben. Ott, ott. Úgyhogy a válasz jó. Négy darab belépőt tudunk akkor most adni a soron Húper. következő mérkőzésre. Ez egyébként pénteken lesz, Ugye a múlt Tatabánya Kácia Komlóval fog összecsapni, és akkor szeptember 30-án akkor. Kikkel fogtok elmenni egyébként most?
4: Hát az unokával és a fiammal, meg a férjemmel. Na, ja, de jó,
1: kis, kis családi buli lesz ez.
4: Igen, 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 igen. De
1: örülünk, hogy át tudjuk ezt adni személyesen. Küldjük az üzenetet, ha jó, jó, két, jó hogy történjük. akkor hogyan, hogyan jut hozzá a kis család ez okay. a sok jegyhez. Nagyon
3: szépen köszönöm.
1: Szép napot kívánok. Gratulálunk, szia! Na, de jó, de jó, sikerült elérni őt. Nagyon szeretjük, amikor tényleg így meg tudjuk látni személyesen a hallgatókat.
2: És meg fogunk letni még négy hallgatót, ugye a hét során, kedden szerdán, csütörtökön és pénteken. elni, de okosan <gül> Igen,
3: nagyon ügyes vagy. Mind vagy Jól vagy, Andrea? <gül> Jól, köszönöm. Minden oké. Okay. Kicsit fáj a lábam, de...
1: <gül> ja, akartam kezdeti De könnyen elvánok vele. Téged meggyőzött? <gül> egy... Volt egy gyerek reklám <gül> a <SMA> fajol könny- könnyen
3: elbálnunk vele. És ez, ez vele. Nem, <gül> <tészít>. <gül> ya, nem mondhatjuk,
1: de egy sportoló volt az, nem? <gül> <impeLET> nem, nem, nem egy sportolót kértek meg erre? A fajol album, könnyen elbálnunk vele. De ne le így mondd, ne így mondd, mond, hanem, hanem a fajol album, könnyen elbálnunk vele. És kb. ilyen hangsúly volt. Ez mint
2: hogy az orronyat is tisztítsa. csa.
1: Én úgy szeretem egyébként a kreatív, jól sikerült jobb a reklámokat. De van erre esemény is, nem, hogy ilyen reklámzabálók éjszakája
3: van. Nem, nem tudtam, hogy van
1: van, 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 van. Ez egy nagyon komoly esemény. Én reklám nélkül ez... is tartom.
3: <gül> Miért van, van, van olyan, aki tényleg néz direkt uh-huh. kedvelésből reklámokat?
1: Uh-huh. Vagy uh-huh. E... Igen. <gül> És ez, a, ez az esemény ez pedig összegyűjti tematikusan, hogy akkor milyen reklámok vannak, meg egyúttal ilyen múzeumként is funkcionál, uh-huh. mert hogy a régi retro, retro reklámoknak, amikor még a hurkát kolbász, tejet, meg az ilyeneket, tudod még azt is a reklám, tejföl reklámokat. Hú, de jók voltak azok a régi magyar reklámok. Azok viccesek most már.
2: Utólag visszanézve, igen. igen. Én az őszinte reklámokat én úgy támogatnám, hogy őszinte reklámok legyenek. Ilyen nagyon-nagyon őszinte, nagyon szóki mondó reklámok.
3: Most néztem egy olyan videót, valami filmből lehetett, vagy nem tudom, a Jennifer Garner játszott benne, hogy ilyen őszinte volt mindenki a, a férfival, és akkor a mondja ki, hogy az anyja, és akkor mondta, hogy hát nem valószínű, hogy ma megcsókolom, meg tudod hogy így, így a férfi előtt. Tehát, hogy így az anyjával beszélgetett, meg a pincér is. Túl jó vagy, túl jó magához, <gül> így nézett a férfire. Mm, jó,
1: jó, jó, azért érdekes szituációk lennének, hogyha minden körülmények között mi nagyon őszinték vagyunk a másikkal. Hát erre ugye tényleg tök jó az a bizonyos kis novella, a kosztolának a
2: novellái közül az esti kornél jár egyszer egy olyan városban, ahol mindenki őszinte a másikkal. És az nagyon menő is. Igen. Én ezt az én néha gyakorlom. Tehát már márszünk, hogy, mérősz, hogy néha, csak néha vagyok őszinte, hanem hogy néha, hogy nagyon gyer nagyon vagyok őszinte. Most, ugye, már tök... most már minden ezt már nem magyaráz ki. Na, ne is nagyon
1: magyarázkodjunk, mert nincs hova, mert hogy 9 perc- 8 percel vagyunk 10 óra előtt, úgyhogy holnapra eltesszük magunkat, Andi, átadjuk a stafétátnak. Sok szeretettel.
2: 6 órakor találkozunk a szokásos menetrend szerint a Z és Rolanddal, meg a Fenyvesi Zoltán. Na, további szép napot nektek. Ciao, ciao.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne feledjétek. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy köszössétek Rolandok és Zoli. De ne az utcán!